0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 23.
1: Mit dem Thema Verschwörungstheorien, die sich am Ende als wahr herausgestellt genau. haben. Wir schränken das so ein bisschen ein.
0: Ja, wird sicherlich alle vollständig überrascht sein davon, dass wir die Folge 23 dazu benutzen, heute mal über Verschwörungstheorien zu reden. Aber wir dachten, diese Gelegenheit können wir nicht wirklich verstreichen lassen. Und äh, wir wollen mal ein bisschen damit anfangen, darüber zu reden, äh, was sind eigentlich Verschwörungstheorien? Wo kommen die her? Welche Rolle spielen sie? Und äh, dann wollen wir ein bisschen später noch darüber reden, welche Verschwörungstheorien äh, sich am Ende als wahr herausgestellt haben und äh, wie man vielleicht erkennen kann, äh, welche Theorien oder äh, Geschichten, die eher einstmals als Verschwörungstheorien klassifiziert wurden, äh, sich später vielleicht noch als wahr herausstellen könnten.
1: Wir müssen damit anfangen zu erklären, was denn eigentlich eine Theorie, eine Verschwörungstheorie, ist und wie sie sich von anderen Theorien unterscheidet. Und genau, wir haben uns gedacht, wir gucken mal zurück zum Chaos Communication Congress 2007. Da gab es nämlich einen bahnbrechenden Vortrag. <lacht> ich darf das sagen von äh, Frank und Ron zum Thema die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist.
0: Ja, und zwar ähm, gingen wir davon aus, äh, von diesem Spruch, äh, dass jede Geschichte vier Seiten hat: deine Seite, ihre Seite die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Und der, äh, ein, ein weiteres Konzept, was wir da eingeführt haben, ist der sogenannte Major Consensus Narrative. Äh, die Idee kommt nicht von uns, sondern die hat äh, sich Bruce Sterling äh, in seinem Buch Zeitgeist, das ist ein, eines der sehr empfehlenswerten Bücher von Bruce Sterling, äh, mal ein bisschen ausgewalzt. Und die Idee dahinter ist folgende. Ähm, jede Geschichte, die wir so erzählt bekommen darüber, was in der Welt so passiert oder wer was kontrolliert oder äh, warum irgendwas passiert, ist ja immer nur eine Reflexion, irgendeine, ein Bericht, irgendjemand erzählt eine Geschichte äh, darüber, sei es nun die Medien oder sei es jemand, der dir davon erzählt und die Frage ist ja, wie nah ist das, was man da erzählt bekommt, eigentlich an dem dran, was wirklich passiert ist und äh, jeder, der solche Geschichten erzählt, also auch die Medien haben natürlich eigene Interessen und die äh, ja, die Leute, die davon betroffen sind, haben eigene Interessen, deswegen gibt es halt immer deine Seite, ihre Seite und am Ende kommt was dabei raus, was wir irgendwie als die Wahrheit empfinden, also das, was äh, so allgemein akzeptiert ist und äh, also die Abkürzung dafür ist, also man kann halt sagen, die Wahrheit ist das, was in der Wikipedia steht, weil das ist dann tatsächlich das, was der sogenannte Major Consensus Narrative ist. Also die Geschichte, die wir alle akzeptieren oder die halt ein Großteil der Leute akzeptiert äh, und auf die man sich so geeinigt hat als so kollektives Weltbild. Und
1: was in den Geschichtsbüchern steht, würde man vielleicht früher sagen.
0: <lacht> ja, was zumindest zum, zu dem Zeitpunkt in den Geschichtsbüchern steht. Und dieser Major Consensus Narrative ist natürlich Veränderung unterworfen. Der ist halt niemals starr und statisch, sondern der verändert sich halt je nachdem, wie viel man weiß. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, ähm, wie sich solche Veränderungen passiert sind. Ähm, also wie zum Beispiel so Verschwörungstheorien dann plötzlich zur Wahrheit wurden und wie viel das möglicherweise damit zu tun hat, was wirklich passiert ist und äh, wie halt sich so ein, so ein Major Consensus Narrative ändert und formt und woran man einfach auch erkennen kann, wenn Leute versuchen, sowas bewusst zu manipulieren.
1: Ja, wir haben uns hingesetzt und haben uns äh, überlegt, so wie, wie kann man eine Verschwörungstheorie äh, begreifen und was für Phasen teilt sich das auf, woraus besteht so eine Verschwörungstheorie und ähm, die erste Phase ist, man hört sie irgendwo, ja man ist auf dem Markt oder bei seinen Freunden im Internet, äh, hört irgendwas und denkt sich, was ist das denn äh, für eine krude Geschichte äh, und glaubt erstmal gar nichts, aber es gibt halt Zweifel daran, so könnte das vielleicht stimmen, ja. Ähm, die, die nächste Phase Moment, ist. Moment. Da müssen
0: wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und zwar genau dieses, dieser Punkt, wo man so denkt: so, hä, nee, also das passt eigentlich nicht zu meinem Weltbild, das passt nicht zu dem, was ich sonst so denke, über die Welt zu wissen. Äh, oder wo man sich so überlegt, so hm, naja, also könnte ja ein Körnchen Wahrheit dran sein, aber ist bestimmt total übertrieben. Äh, oder
1: aber es gibt auf jeden Fall eine Kollision mit dem Major Consensus Narrative. Genau. also Ja, man hört irgendwas, es gibt einen Konflikt und der muss jetzt irgendwie beseitigt werden. Äh,
0: typischerweise ist sowas dann eben auch gerne mal äh, von den Medien, also von den Massenmedien als äh, Verschwörungstheorie bezeichnet. Also deshalb dann tut sich, also wenn so ein, so ein langsam so dieser Effekt eintritt, nämlich, dass die nächste Phase passiert, dass die Medien äh, anfangen, äh, ja, darüber zu reden, dann in der Regel halt eben in der Form einer sogenannten Verschwörungstheorie, auf die dann Spiegel Online eine Weile drauf rumklopft, und äh, also Peak Oil war zum Beispiel so ein Ding, ne? also Peak Oil war so eine äh, so der Klassiker, der halt so anfing als so irgendwie in irgendwelchen wilden Blogs irgendwo und da hinten in irgendwelchen Büchern die irgendwo im Selbstverlag erschienen sind und äh, wo niemand so richtig erstmal dran glauben wollte und man dachte so, naja, das würden sie uns doch erzählen, wenn jetzt irgendwie tatsächlich demnächst Öl bald irgendwie weniger wird, äh, das ist doch so ein großes Ding da wüssten doch sicherlich ein paar Leute davon und
1: dann Man sollte vielleicht auch sagen, woher dieses Verschwörung herkommt, weil das ist irgendwie aus dem deutschen Sprachraum nicht, nicht völlig klar. Also dieses Konzept der Verschwörung, äh, das haben wir eigentlich nicht so. Das gibt es bei uns nur in Romanen, aber in, in Amerika, ähm, da gibt es Conspiracy ganz häufig als als Straftatbestand. Also da gibt's halt, wo, bei uns gibt es halt immer äh, irgendwas Böses tun oder Anleitung, irgendwas Böses zu tun. Und dieses Anleitung, das gibt es in Amerika so nicht, dafür gibt es Conspiracy. Also das heißt, man sagt, wenn, wenn ähm, sozusagen jemand raubt eine Bank aus und der Fahrer der Flucht des Fluchtwagens, den will man auch irgendwie belangen können und das ist dann immer Conspiracy, das heißt diese Idee einer Conspiracy Theory die entsteht dadurch, dass Leute versuchen die Schuld von sich wegzudrängen und auf andere zu lenken, da kommt dieses dieses Wort her, Conspiracy Theory das ist eigentlich, wenn jemand vor Gericht steht als Angeklagter und dann irgendwelche wilden Theorien erzählt, dass er eigentlich unschuldig ist und diese ganzen anderen Leute waren das alle daher im Deutschen im Deutschen ist es so ein bisschen sperrig, weil Verschwörung gibt es bei uns eigentlich nicht außer im Roman, oder?
0: Ja gut, allerdings das Wort Verschwörungstheorie ist schon relativ gut eingeführt und. Äh,
1: das ist gut eingeführt. Ja.
0: Ja, und also,
1: Aber es ist negativ belegt bei uns, nicht wahr? Ja, gut. Also stark
0: negativ. In, in Amiland allerdings auch. Ne? Also im englischen Sprachraum Natürlich. ist es auch nicht, nicht unbedingt irgendwie eine äh, ja, positive, positive Assoziation damit verbunden. Ja. Naja, also jedenfalls diese, die, diese Verschwörungstheorie als. Äh, ja, Geschichte, die mit dem Major Consensus Narrative kollidiert, also die halt nicht unbedingt äh, in das reinpasst, was die Leute erwarten, hat auch eine Menge damit zu tun, dass der Major Consensus Narrative definiert, welche Geschichten erzählt werden können. Also welche Geschichten äh, können wahr sein, äh, weil, man, weil sie mit dem Rest äh, dessen, was wir wissen, zusammenpassen äh, oder weil sie halt irgendwie so dermaßen von Fakten belegt sind, dass man äh, sie nicht länger leugnen kann. Und äh
1: Oder dass sie einfach zum Weltbild passen, allgemein, das kann auch auf Basis von irgendwelchen Vorurteilen sein. Ja, also oder oder als Grundlage gar sowas wie Rassismus haben. Also wenn man äh, irgendwie Geschichten erzählt hat früher, ähm, äh, von wegen, was weiß ich, irgendwie der der, keine Ahnung, der, der eingewanderte irgendwas das sind ja meistens die Ausländer, die irgendwie schuld sind an allem, der hat das geklaut, ich war das nicht, dann ist es halt als Teil einer eher rassistischen Grundhaltung in der Gesellschaft. Auch erstmal glaubwürdig, auch wenn es keine Fakten gibt, die dafür sprechen. Also der Major Consensus Narrative basiert nicht nur auf Fakten und und sondern eher darauf, auf was man sich geeinigt hat. Das ist diese Idee, dass wir die Wahrheit nicht so im naturwissenschaftlichen Sinn sehen, wie das haben wir gemessen, das war so, sondern das, worauf sich die Menschen geeinigt haben. Und dazu gehören eben nicht nur Fakten, sondern auch so Voreingenommenheiten und so. Äh,
0: wobei natürlich gerade bei Verschwörungstheorien, äh, die häufiger auch gerne mal eben mit äh, solchen Vorurteilen daherkommen. Ne? Also dass halt eine ne Verschwörungstheorie äh, eben solche Vorurteile auch aktiv benutzt nach dem Motto, ja, ja, das wissen wir ja, dass halt irgendwie diese Leute da drüben, die mit den langen Nasen oder irgendwie den spitzen Ohren, die sind diejenigen, die sowieso schon immer schuld an allem waren. Äh, das sind dann halt eben auch Methoden, um, um solche Geschichten äh, eher glaubwürdiger zu machen. Also halt... Äh, tatsächlichen Verschwörungstheorien, also den, ja, was weiß ich, irgendwie die jüdische Weltverschwörung oder ähnlichem Unsinn, äh, denen halt irgendeine Art von, äh, ja, Glaubwürdigkeitsanstrich zu verleihen, indem man sich auf äh, Rassentiments und Vorurteile, die schon ohnehin da sind, beruft und bezieht, äh, um damit halt, äh, ja, die, äh, so ein bisschen aus der völligen Unglaubwürdigkeitsecke rauszukommen mit solchen Geschichten.
1: Wobei das auf im Gegenzug auch die Schwachstelle ist, äh, über die man Verschwörungstheorien angreift. Da kommen wir nachher noch zu. Aber der Punkt ist jedenfalls, man, man findet sich selbst in einer Position, in der man einen Widerspruch zwischen einer neuen Geschichte, die man hört, und den alten Geschichten, die man gehört hat, feststellt. Und man muss es jetzt irgendwie klären. Die einfachste Version ist natürlich, man, man glaubt es einfach nicht und, und lebt sein Leben weiter. Ähm, aber bei Verschwörungstheorien, wenn man anfängt zuzuhören, dann, dann gibt es so einen graduellen, äh, eine graduelle Bewegung ähm, in die Richtung, das klingt wie, klingt, klingt irgendwie unsinnig. Also man, man fängt damit an, dass man denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Und der zweite Schritt ist, dass man halt sagt: Na ja, es klingt eigentlich immer noch wie Blödsinn. Das müsste doch jemand, das müsste sich doch total einfach widerlegen lassen. Ja, das kann gar nicht wahr sein, weil es so viele Widersprüche hat zu meinem Weltbild. Das muss eigentlich, wenn man da genauer hinguckt, zerfällt es bestimmt von alleine.
0: Wobei natürlich äh, gerade so größere Verschwörungstheorien sich eben dadurch auszeichnen, dass sie ihr eigenes Weltbild mitbringen. Also dass eben äh, zum Beispiel halt diese Ressentiments oder, äh, oder Vorurteile, äh, die ja durchaus bei vielen Leuten da sind, äh, so benutzt werden, dass äh, es dann halt in ein großes geschlossenes Weltbild passt. Und so ähm, die, die krassen Klassiker, also was ist ich, irgendwie die Mondlandung zum Beispiel <lacht> oder, äh, oder irgendwie, wie ist der Typ, äh, der überall Echsen sieht, äh, David Icke. David Icke, genau. Ähm, der, bei den, bei den äh, Theorien ist es ja so, dass sich da halt so ein geschlossenes Weltbild eben formt. Weil immer mehr Leute äh, denken, ja, da finden sich doch bestimmt noch Dinge, die man so dazu äh, finden kann. Also, wo dann man sagt, okay, wenn man den, also die Verschwörungstheorie als gegebenen Fakt ansieht, äh, dann geht man, kann man auch losgehen und einfach Fakten dazu finden, die die, äh, ja, unterstützen und die, darauf hinweisen, dass es offenbar innerhalb eines bestimmten geschlossenen Weltbildes wahr sein kann. Und das ist halt eben das Interessante an diesem Major Consensus Narrative, es gibt halt eben nicht nur einen. Also es gibt halt so den Major Consensus Narrative, der irgendwie sich in der Wikipedia und der Tagesschau reflektiert, aber daneben gibt es eben noch äh, viele andere, die sich halt in bestimmten Gruppen aufhalten. <lacht> also zum Beispiel halt bei den Nazis, die haben halt ihren eigenen Major Consensus Narrative. Oder bei irgendwie Zeugen Jehovas zum Beispiel, die haben halt auch ihren eigenen Major Consensus Narrative. Und innerhalb dieser, dieser, sagen wir mal, Sub- Narrative sind äh, natürlich ganz andere Geschichten möglich. Also bei den, was ist bei den Zeugen Jehovas sind dann wahrscheinlich irgendwelche Wunder möglich oder äh, bei Wiedergeborenen Christen oder ähnlichem. Für die ist halt so ein Wunder eine, was ist nicht, eine, eine, denkbare Sache. eine völlig denkbare Angelegenheit, also etwas, was sich in deren Weltbild vollständig äh, problemlos erklären und vermitteln ist. Und äh, deswegen kann man eben nicht immer nur so von diesem Tagesschau-Wikipedia-Konsens ausgehen, sondern muss auch, äh, gerade im Internet hat man ja durchaus die Möglichkeit, sich damit äh, vielen dieser, dieser Sub-Narrative auseinanderzusetzen, äh, da versteht man ja plötzlich, wenn man bestimmte Geschichten innerhalb solcher, ja, Seitenwelt, oder nehmen wir zum Beispiel Scientologen, ist immer ein besonders tolles Beispiel, äh, wenn man sich, wenn man sich die Geschichten, die da, was weiß ich, irgendwie in den, in den Hubbard-Büchern stehen wenn man sich die halt mal nimmt und die mal so unvoreingenommen liest, dann kratzt man sich echt am Kopf und fragt sich so, so, hä? Wie kommt man denn auf dieses schmale Brett? was weiß ich, mit den Operat Operating Titans, die äh, äh, ja, seit Millionen von Jahren im Weltraum rumschwirren und äh, in die Seelen von Menschen eindringen. Und äh, dieser, dieser ganze Unsinn, der halt so klingt wie irgendwie eine, eine echt schlechte irgendwie äh, Star Wars Folge, die halt irgendwie ein bisschen zu lange ausgewalzt wurde. Äh, Star Trek Folge, die zu lange ausgewalzt wurde. Äh, und wenn man aber dann halt einmal sich auf dieses Weltbild eingelassen hat, also auf diesen 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 Binnennarrativ, dann macht es plötzlich alles Sinn. Ne? Also dann ist es also alles plötzlich äh, ja, schlüssig und irgendwie dann kann man auch ganz andere Geschichten daran erzählen.
1: Das ist die große Gefahr bei Verschwörungstheorien, dass es so einen Zirkelschluss gibt aus, aus äh, im Grunde lauter nicht haltbaren Details. Die aber durch gegenseitige Referenzen sich gegenseitig äh, Glaubwürdigkeit zuspielen. Genau. Und, Und da gibt es meines Wissens auch kein eigenes Wort für, oder?
0: Naja, geschlossenes Weltbild ist so das deutsche Wort, ja. Und äh, aber worüber. Na gut, aber das sagst du auch vom Springer Verlag. Das heißt, Eben, ich, das ist ja der interessante Punkt dabei, worüber man sich halt <lacht> im Klaren sein muss, ist, das auch unser Major-Konsens-Narrative, also die Wikipedia-Tagesschau-Realität dass die sich nicht fundamental davon unterscheidet von irgendwie, sagen wir mal, so einer Scientology-Realität, außer dadurch, dass sie halt eine wirklich große Anzahl Menschen sich darin bewegt und die als für akzeptabel und normal hält. so Und deswegen eben auch dieser, der Geschichtenraum, der sich da öffnet, also die Geschichten, die man erzählen kann innerhalb dieser, dieser Realität, die sind nicht viel anders, als wenn man sich jetzt nehmen wir mal so ein, so ein Gene Roddenberry-Universum nimmt, also halt dieses, das Star Trek-Universum zum Beispiel, was ja ein in sich geschlossenes Universum ist, was irgendwie eine, eine eigene Logik folgt und eine eigene Geschichte hat. Und die Geschichte, die wir halt tagtäglich so in den Medien vermittelt bekommen. Und unterscheidet sich davon nicht fundamental, sondern sie ist halt, hat halt mit der Realität zu tun, indem halt immer wieder neue Geschichten darin erzählt werden und äh, neue Fakten berichtet werden und äh, sie nach und nach immer weiter aufgebaut wird. Aber am Ende ist die, die Frage, was sie mit dem, was wirklich passiert hat, zu tun hat, äh, nicht immer schlüssig beantwortbar. Also nehmen wir mal zum Beispiel ein äh, einfaches Beispiel. Äh, jeder von euch, der mal mit Medien zu tun hatte, also insbesondere halt so mit, mit äh, tagesaktuellen Reportagen zum Beispiel, und der bei einem Ereignis dabei war, was dann später in der Zeitung stand.
1: Ja, ja? stimmt, das ist total krass, dann, wenn man das zum ersten Mal erlebt und sich denkt,
0: was? Genau, dann, das stimmt auch gar nicht. Dann, 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 dann stellt man fest, dass, dass seine eigene Wahrnehmung dieses Ereignisses und auch die möglicherweise fast alle anderen Leute, die da waren, sich äh, doch relativ großzügig von dem unterscheidet, was dann halt später irgendwie in, äh, in der Zeitung steht oder äh, wie halt im Fernsehen darüber berichtet wird. Und der Grund dafür, also man fragt sich mal so, hä, wie kommt denn der dazu, warum hat denn der da irgendwie so einen Unsinn erzählt oder wieso hat er denn ausgerechnet diesen völlig nebensächlichen Ausschnitt des eigentlichen Ereignisses genommen? Und der Grund dafür ist, dass die Medien Geschichten erzählen. Also, ist halt ihre eigentliche Kernaufgabe, ist, dass sie Geschichten erzählen, die sich innerhalb des Major Consensus Narrative bewegen. Also innerhalb der Wikipedia Tagesschau-Realität. Und dementsprechend zum Beispiel, wenn man dann mal, nehmen wir mal zum Beispiel einen Bericht der Junge Freiheit über ein Ereignis nimmt, also die sich hier in einer, einer vollständig eigenen Parallelrealität bewegen, also ihre, ihre Nazi-News-Realität äh, da, äh, oder halt einen, äh, was weiß ich, einen Bericht von irgendwie PI oder so über irgendein so Ereignis, äh, dann wird man feststellen, dass der genauso wattefakt daneben ist, wie halt einen Bericht zum Beispiel irgendwie der Tagesschau, nur halt eben angepasst an deren Universum. Das heißt also, das, das eigene, also der eigene Major Consultant Narrative, in dem man sich bewegt, prägt immer die Geschichten, die man erzählt. Und daraus resultieren halt diese merkwürdigen Differenzen zwischen der, ja, dem, was wirklich passiert ist, wenn man dabei war und sich es angeguckt hat, und der, der Medieninterpretation, die da hinten rauskommt. Weil so ein, also jeder, der zum Beispiel mal so, so Fernsehnews oder Reportagegeschichten mitgemacht hat, der, der kennt dieses Phänomen, dass äh, die Reporter häufiger die Geschichte schon im Kopf haben. Also die wissen schon, welche Geschichte sie eigentlich erzählen wollen und brauchen dazu eigentlich nur ein paar Soundbites und irgendwie ein paar, oder ein paar schöne Bilder dazu und äh, um halt ihre Geschichte zu erzählen, die halt irgendwie rund ist, die sich halt irgendwie der, der typischen Elemente einer Geschichte äh, ja, bedient. Zum Beispiel können wir das gerade prima sehen bei den Piraten. Ne? Also die Piraten sind sind gerade das, das Posterchild-Beispiel dafür, äh, wie so eine Geschichten erzählt werden. Zum Beispiel halt über so eine Partei und die Personen, die da drin sind. Und dass sie sich dann jetzt plötzlich zerstreiten und dann gibt es irgendwie eine junge Frau, die irgendwie an der an der Spitze der, der der Bewegung steht und die ist dann aber krank und die kann nicht mehr und so. Das sind halt alles so Geschichten, die, äh, die passen halt rein. Ne? Also das sind Geschichten, die kennt man, die hat man schon mal gehört mit irgendwie anderen äh, Untertönen. Und der Hammer. Ist
1: Johanna von Orléans rettet uns alle. Genau, ja, ähm, aber ich meine, der Punkt ist, wir lachen immer, dass das alles wie eine Soap-Opera klingt, aber das ist ja kein Zufall, ja? sondern das ist genau. die Einsicht, die wir gerade zu vermitteln versuchen. <lacht> Soap-Opera erzählt Geschichten, die Medien erzählen auch Geschichten und dass es alles dieselben Geschichten sind, liegt einfach darin, dass wir so eine, so eine Sammlung an, an typischen Geschichten haben, ähm, die wir eben versuchen auf die Realität anzuwenden, wie, wie wir sehen. Und äh, die Medien erzählen eben genau wie die soap Operende geschichte nur dass die äh, weniger doll vielleicht in den Details ausgedacht ist wie bei so einer soap Oper. Aber letztendlich ist es dasselbe Muster.
0: Ja und besonders schön ist, wenn man dann zum Beispiel anfängt mal so griechische Tragödien zu lesen. Also das ist der eigentliche Grund, warum man heutzutage immer noch irgendwie sich mal gelegentlich im Urlaub mal irgendwie so die griechischen Tragödien ranziehen sollte ist. Da sind viele von diesen Geschichten schon erzählt. Also die, die, die Grundstrukturen dieser Narrative und dieser Geschichten und der Handlungsfolgen und der Motivationen der handelnden Personen, die sind da schon beschrieben. Das sind halt irgendwie in, in völlig anderen Zusammenhängen und völlig anderen Settings. Aber die, die Strukturen sind die gleichen. Und das Interessante daran ist, dass offensichtlich unsere Fähigkeit, neue Geschichten, Strukturen zu akzeptieren, also neue ja, äh, Handlungsabläufe zu akzeptieren scheint irgendwie begrenzt zu sein. Also es gibt halt einen äh, ja durchaus eine Erweiterung dessen. Also passiert immer mal wieder was Neues so. Meistens also he heutzutage häufiger tatsächlich in, in so Fernsehserien. Also zum Beispiel Firefly, da sind so ein paar Sachen drin, wo halt so völlig neue Story Arcs drin sind, die halt noch nicht so so erzählt wurden. Aber, eben Aber das geht nur sehr graduell. Also genau. man kann da Aber eben basierend auf, auf ja auf so so Archetypen und, und und Stereotypen, die wir schon kennen und die uns einfach vertraut sind und wo wir einfach das Vertrauen haben, dadurch, dass die Geschichte so erzählt wird, dass wir die Struktur kennen, unbewusst, hat die Geschichte an sich ja was vertrauenswürdiges. Also deswegen funktioniert sie.
1: Als Beobachtung würde ich gerne sagen, wer das jetzt nicht glaubt oder, oder ein schönes Beispiel haben will, dem empfehle ich mal eine TV-Serie, die ihr noch nicht kennt, zu gucken, aber nicht von Anfang an. <lacht> Denn bei TV-Serien kann man es wunderbar sehen, wie die in der ersten Season anfangen, ihr Narrativ aufzubauen und so die Grundfesten zu legen und er, die späteren Sachen sind völlig... What the fuck, ja, wenn man irgendwie, ich, ich muss nur Lost erwähnen oder sowas wie Fringe, das sind so ähm, mehr oder weniger äh, neuzeitliche TV-Serien, äh, an denen man das sehr gut sehen kann, da fängt es also schon relativ äh, bizarr an, aber wenn man äh, in, nicht am Anfang einsteigt, sondern irgendwo, dann sieht man sehr krass, dass, dass man überhaupt nichts von dem versteht, was da passiert und gar nicht, weil das Referenzen auf andere Sachen sind sondern weil einfach man dieses ganze Gedankenmodell gar nicht verinnerlicht hat, auf dem das basiert, ja? Und dieses das äh, ist eine Sache, die man, die man bei sich selbst anfangen muss zu beobachten, ja? Damit man sich so ein bisschen auch verstehen kann, wenn irgendwie Dinge nicht nicht funktionieren in der Welt, wenn man irgendwas nicht versteht, gerade dann liegt es häufig auch daran, dass Leute mit verschiedenen Gedankenmodellen darauf zugehen und die einzige Art da irgendwas gegen zu tun ist, dass man guckt, dass man nicht immer mit denselben Leuten redet, sondern sich ein bisschen umtut auch mit anderen Leuten.
0: Naja, und halt sich auch durchaus mal auf ähm, äh, ja, andere Handlungs- und Geschichtenräume einlässt. Also zum Beispiel halt irgendwie sowas wie, äh, äh, ja, sich zum Beispiel mal halt einfach so ein Buch von Scientology nennt und da einfach mal wild in, äh, hineinblättert. <lacht> also gar nicht mal deren offizielle Lektüre,
1: sondern der Hubbard hat ja vor seiner Scientology-Karriere ganz normale Sci-Fi-Bücher geschrieben. Die waren rotten schlecht und man muss man auch echt gucken, dass man die überhaupt findet irgendwo. Aber der Inhalt ist sehr ähnlich. Also seine späteren äh, religiösen Texte basieren auf ähnlichen Ideen, was er vorher in, in seiner Cipher Literatur verbreitet hat. Und die kann man sich mal holen und da reingucken. Und dann er, er, er sieht man plötzlich Zusammenhänge, die vorher völlig unklar waren, mhm. wie es eigentlich zu irgendwelchen Dingen gekommen ist.
0: Ja, also was da also sehr empfehlenswert ist, sich halt mal äh, den nächstbesten äh, TV-Serien-Nerd aus der Umgebung zu greifen äh, und den mal nach so typischen Handlungsmustern und Strängen zu fragen und solchen Geschichten. Äh, diese Leute sind äh, dann tatsächlich mitunter doch durchaus Experten darin, solche Geschichten äh, strenge zu identifizieren und sie äh, ja, eben auch abstrakt erzählen zu können. Ja,
1: naja, ähm, wir, wollten uns, wir waren eigentlich bei den Phasen noch.
0: Naja es naja, ist halt insofern wichtig, eben auch die, auch die verschiedenen Varianten von Verschwörungstheorien zu erzählen und wir wollen uns ja heute um, um eine besondere Abart kümmern, nämlich die, die tatsächlich am Ende als eben nicht Verschwörungstheorien, also als irgendwie Unsinn herausstellen, sondern als die Wahrheit. Oder zumindest, ja, also dass die zur Wahrheit werden, also sich irgendwie in dem, was wirklich passiert ist, irgendwie annähern. Und dann halt am Ende doch im Major Consensus Narrative landen, weil die sind ja durchaus interessant, äh, wenn man die relativ frühzeitig erkennen kann, wie man äh, dann damit umgeht oder dass man sie zumindest rechtzeitig in sein Weltbild einsortiert, dann hat man halt schon mal ein bisschen mehr Durchblick so. Ähm, und ja, typischerweise fangen die halt eben an mit äh, dem. Ja, klingt ja wie totaler Bullshit. Muss ich doch einfach widerlegen lassen und dann fängt man halt mal nur an, eine ne Runde zu suchen und zu googeln. Und,
1: und die Ausreden werden immer klein, Also das, das Brett, auf dem man steht, um um die Theorie nicht glauben zu können, wird kleiner, wenn man das beobachtet. Es geht dann, na, das kann gar nicht wahr sein. Dann, naja, das wird sich schon ganz einfach widerlegen lassen. Und der nächste Schritt ist, aber das müsste doch jemand gemerkt haben. Ich kann auch nicht der Erste sein, der das sieht und, und den Widerspruch wahrnimmt. Mhm. Ja, das ist immer so der, der letzte Schritt, äh, bevor das umkippt. Und diese, äh, den, den Teil, den ich immer wieder beobachten kann und den ich sehr spannend finde, ist, dass der, der Übergang von, von, das müsste doch jemand außer mir gemerkt haben, zu, da äh, haben wir doch schon immer gewusst, das ist nämlich der letzte und finale Schritt, ähm, dass der sehr abrupt ist. Da gibt es also im Grunde keinen Übergang. Und dadurch, dass diese ganzen Verschwörungstheorien Teil von dem Narrativ sind, mit dem wir leben, die sind zwar noch nicht der Konsens, aber man hat sie schon mal gehört. Ja, und zwar fast alle haben sie schon mal gehört. Dadurch gibt's, wenn das dann akzeptiert wird als die Wahrheit, gibt es keine, äh, keine Phase, wo sich alle fragen, wie konnten wir das denn jemals nicht glauben, sondern das geht eigentlich nahtlos über zu. Ja, das haben wir doch schon immer alle gewusst.
0: also der, der, eben der, der Übergang, also mein, mein Lieblingsbeispiel, wie immer, da ist halt tatsächlich Peak-Oil, äh, der Übergang von äh, äh, irgendwelche Spinner und die können sowieso nicht belegen und ist doch schon alles eigentlich total widerlegt, äh, zu, äh, da könnte ja was dran sein, äh, passiert... Äh, heutzutage immer schneller, eben äh, durchs Internet, was eben damit zusammenhängt, dass Leute, die nach irgendwie solchen Sachen suchen, äh, also nach Informationen dazu suchen, äh Finden im Zweifel die Informationen, finden die Belege, können sich selber die Studien ranziehen und müssen sich halt nicht auf irgendwie obskure Dritthandreferenzen an irgendwelchen hektografierten Blättchen wie früher verlassen. <lacht> also, das ist halt ein, äh, durchaus ein, ein gravierender Unterschied und man findet eben auch schneller andere Leute, um darüber mal zu diskutieren oder irgendwie abzuklopfen, äh, ob man jetzt gerade in, sich in so ein david icky äh, äh, lizard menschen universum hinabbegeben hat versehentlich äh, oder ob denn doch möglicherweise was dran ist.
1: Also die zentrale Einsicht ist jedenfalls, dass die Wahrheit nicht auf tatsächlich von mir beobachtbaren Sachen basiert, sondern auf Vertrauen, ja. Am Ende, wenn ich im Internet irgendwelche Quellen klicke, den vertraue ich ja auch. Die Frage, ob etwas die wie, Wahrheit du ist oder
0: nicht. Vertraust Sachen aus dem Internet?
1: Na ja, natürlich, <lacht> ja, selbstverständlich. Besonders wenn Blockfee für die. Also Internet ja, gut, okay, ja ja, 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 so <lacht> so. Aber der Punkt ist jedenfalls, ob ich, ob, ob äh, in gesellschaftlich etwas als die Wahrheit empfunden wird oder nicht, hängt letztendlich davon ab, wie viele andere Leute um mich herum auch daran glauben. Das heißt, es ist eine soziale Sache und keine wissenschaftliche Sache. Mhm. Ja, das heißt, es hängt von meiner Peergroup ab, von den Leuten um mich herum, ob ich so einer Sache glaube oder nicht. Und das kann von einem Tag auf den nächsten komplett umschwenken.
0: Ja, und die die Frage ist halt eben, passiert es eben nur in deiner Peergroup, also in, in deinem äh, Gruppen? Äh Minor Consensus Narrative oder äh, äh, wann, wann schwingt es halt so weit um, dass es halt eben in die Wikipedia-Tagesschau-Realität äh, äh, reingeht. Und das Interessante daran ist, da gibt es halt so eine Phase, die ich eigentlich persönlich am spannendsten finde, wenn es eigentlich schon alle wissen, Na, also wenn es eigentlich die Journalisten schon wissen und auch die Politiker wissen und äh, so alle, die sich irgendwie so um, um so ein Thema kümmern, eigentlich schon alle wissen, dass es so ist, ähm, also was ist zum Beispiel ein, eines dieser Dinge, war halt zum Beispiel Wulff, ne? also dieser äh, äh, unser Bundespräsident, da gab es halt eben auch so eine Phase, wo es am Anfang war es halt so ein Gerücht so irgendwie, die halt verbreitet wurden und man dachte so, naja, hm, wie viel kann denn da so dran sein, so klingt erstmal so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, wahrscheinlich will den jemand abschießen und nach und nach äh, verfestigte sich aber eben diese, ja, die Erkenntnis, dass da wohl eine Menge dran ist an, an den Vorwürfen gegen den Wulf. und Irgendwann war es dann so der allgemeine Konsens. Also irgendwann so gab es einen Punkt, wo man darüber nicht mehr diskutieren musste oder sich nicht mehr irgendjemand überzeugen musste, sondern es einfach quasi als vorausgesetzt ansehen konnte. Nur war dieser Punkt weit vor der publizierten Tagesschau-Wikipedia-Realität. Also weit davor, bevor es halt irgendwie in die offizielle Realität einging, gab es eben schon diesen diesen ja diesen, diesen Binnenkonsens, darüber, was denn da wohl die Wahrheit gewesen ist. Und der dann eben auch unter anderem halt eben diese, äh, ja, die Medienpublikationen und den, den Recherchedruck da auch getrieben hat.
1: Es gibt noch eine Sache, die aus den bisherigen Beobachtungen folgt, die ich auch sehr spannend finde. Es ist nicht mehr so, also wenn ich als Wissenschaftler mir so ein paar Papers durchlese und am Ende zu einem Schluss komme, gibt es einen definierten Punkt, zu dem ich meine Meinung ändere oder anpasse. Oder eine neue Idee habe und ab da habe ich dann diese Idee. Aber bei bei diesen sozialen Phänomenen ist es so, dass ich vorher schon eine Weile wusste, äh, wie es danach aussehen würde. Aber der der Punkt ist zwar auch definiert, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Meinung ändere, habe ich nicht mehr das Gefühl, das habe ich jetzt gerade neu gemacht, sondern das Gefühl, ich laufe jetzt schon ein Jahr damit rum, dass ich eigentlich weiß, dass es anders ist. Das heißt, bei Peak Oil gibt es nicht den Zeitpunkt, wo ich sage, na, wir müssen jetzt mal was tun sondern es gibt den Zeitpunkt ja wieso haben wir die letzten 20 Jahre eigentlich nichts getan mhm. und auch bei Wolf war das so dass man plötzlich sich gesagt hat wieso ist der eigentlich ins Amt gekommen ja wenn, wenn, wenn es so eine Sachen gibt und die sind ja kursierten ja eine ganze Weile durchs Internet ja da, also man hat immer so dieses Gefühl dass man nach der eigentlichen Sache überhaupt erst kommt zu dem einen, zu dem äh, dazu kommt seine Meinung zu ändern oder also dass immer wenn man zu dem Zeitpunkt wo man sich entscheidet das Narrativ ist jetzt so ist es aber eigentlich schon zu spät oder schon eine Weile ähm, so gewesen, dass man schon vorher seine Meinung hätte ändern können. Und daraus ergibt sich soziologisch auch so ein Ding, ähm, dass man Erklärungsdruck hat, wenn man plötzlich eine Handlung unternehmen will, die darauf basiert, weil man dann erklären muss, warum man es bisher noch nicht gemacht
0: warum hat. Warum man zu früh ist.
1: Ja, nee, also sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal so, das du, du meinst,
0: warum bisher noch nichts passiert ist? Ja, ja, ja. Hm?
1: Genau, warum ist bisher noch nichts passiert? Da muss hm? es irgendeine Erklärung für geben und da, das ist ein Widerstand, den man dann überwinden muss, wenn man den Narrativ ändert. Mhm. Hat man dadurch, dass es eben kein, ich lese jetzt dieses Paper und danach weiß ich, das war alles falsch, was ich vorher geglaubt habe. Ist es jetzt so, dass ich das ja ein Jahr vorher gehört habe und alle haben es ein Jahr vorher gehört und jetzt kann ich nicht plötzlich anfangen, irgendwie große Dinge zu unternehmen, weil ich dann erklären muss, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. Mhm. Und dadurch gibt es bei vielen von diesen Verschwörungstheorien oder bei bei auch bei Sachen wie Wolf dauert es dann plötzlich wochenlang, bis tatsächlich mal irgendjemand sich traut, Dinge zu tun. Ja, um, um diesen Widerspruch aufzuheben, weil man einfach äh, mit sich selbst im Widerspruch ist. Ja, wieso, wenn ich das jetzt plötzlich glaube, wieso habe ich das denn eigentlich vorher nicht geglaubt? Da wieso haben wir alle nichts getan? Wieso hat keiner was gemacht? <lacht> ja, das gibt es häufiger bei Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Ähm, äh, Ein ne, ne interessanter Aspekt dabei ist eben auch dieses, ähm, eine, übermächtige, eine übermächtige Partei ist involviert. Also irgendein, äh, ja, jemand, dem man jede Schulkerei zutrauen würde, ist äh, der Urheber oder der, äh, involviert. Und äh, gegen solche Geschichten gibt es im, im Major Conscious Narrative eigentlich den größten Widerstand. Also es ist halt so, dass der, dass also die publizierte Realität äh, nimmt in der Regel übermächtige Aktoren, die schurkische Dinge tun, nicht an. Also die ist halt eine ne Sache, die, also wenn man sowas behauptet, äh, ist es klar äh, erstmal eine Verschwörungstheorie weil äh, der also Major-Consent-Narrative, der 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 Große, nimmt halt in der Regel an, dass äh, und die Checks and Balances in unserer Gesellschaft soweit funktionieren und dass halt ähm, ja Macht irgendwie ausbalanciert wird oder kontrolliert wird und dass der Staat da schon aufpasst oder dass die Medien aufpassen, dass das schon irgendjemand was tun würde, wenn es eben eine äh, ja, solche Machtkonzentration gäbe und die missbraucht wird. Und,
1: oder vielleicht geht es ja auch um den Staat. als genau, Oder es geht halt, halt eben Töne. zum Beispiel kommt um, ja auch vor. um
0: den Staat oder Geheimdienste oder sowas, die, die sowas tun. Und äh, dieser, also diese, diese spezielle Subart des Major Consult Narrative, dass äh, eben nicht angenommen wird, dass irgendwie solche Leute sowas tun, also offiziell nicht angenommen wird, äh, gibt denen natürlich Handlungsspielraum. Und äh, ein schönes Beispiel dafür ist äh, die Housing Bubble und äh, mit dem, mit dem Hypothekendesaster dahinter. Äh, da haben erstmal alle angenommen, dass es sich dabei irgendwie um Irrtümer handelte, um Computerfehler. Da hat wohl irgendjemand sich vertan. So, also es war halt
1: jede Ausrede hat funktioniert, egal wie lahm sie war. Genau, weil es einfach niemand glauben wollte, dass so ein großes Ding unter unserer aller Nase passiert. Mit krimineller Energie. Keiner merkt
0: Und mit krimineller Energie. Ja und mit diesem Dieses keiner merkt es kann halt eigentlich niemand wirklich behaupten. Es gibt halt dieses äh, dieses tolle Economist-Titelbild muss ich mal raussuchen, äh, von irgendwie diverse Jahre vor der, be bevor die Bubble geplatzt ist, äh, hieß äh, The Houses that saved, that saved the World und da ging es äh, um, darum, dass die Wirtschaftskrise davor, die 2007er, glaube ich, oder 2006er Krise, dass die eben äh, dadurch im Wesentlichen überwunden wurde, weil die Amerikaner gekauft haben wie blöde und halt äh, ihre Hypotheken als äh, Geldautomaten äh, benutzt haben. Und, äh, und das Titelbild war halt irgendwie so ein typisch amerikanisches Vororthäuschen an so einem Heißluftballon. Ne, also so also schon klar Bubble. Ne? So, <lacht> und äh, also beim Economist muss man sowieso immer mehr auf die Bilder und die Bildunterschriften achten, weil die dann meistens noch mehr sagen als die Texte, die auch nicht so schlecht sind. Und ähm, also da kann auch niemand sagen, dass es niemand wirklich wusste, aber es wollte tatsächlich niemand sehen, dass es irgendwie, dass diese Sache, die äh, dazu geführt hat, dass die, dass so eine Wirtschaftskrise eben durch äh, ja, Hypothekenspending äh, äh, ja einigermaßen glimpflich ablief, dass das halt irgendwie die, die Saat fürs nächste Desaster war. Und äh, der, also diese Theorie, dass die Leute da kriminell gehandelt haben, also dass halt die äh, diese Hypothekenfirmen äh, halt irgendwie von Kriminellen betrieben wurden und dass halt da Leute, Na, auch die Bank. Ja, und das hat Leute wie Gold, Gold, Goldman Sachs halt und so, die halt einfach den äh, ja einfach keinerlei Scheu kannten und halt wirklich hochkriminell gehandelt haben, um halt irgendwie diese Hypotheken dazu zu slicen und zu, äh, zu repackagen und sie an irgendwie äh, deutsche Landesbanken zu verkaufen, äh, dass das halt de facto Kriminalität war und dass man diesen diesen Banken nicht zugetraut hat. Ne? Also diese Änderung, dieses Major Consensus Narrative, ähm, die war extrem spannend.
1: Das liegt auch an einer, an einer anderen Sache, die ich sehr wichtig finde, nämlich dass in den meisten Fällen, wenn es um so eine Verschwörungstheorie geht, ist nicht nur der Akteur übermächtig, sondern es gibt einen zumindest moralischen Handlungsbedarf für mich als Einzelnen, wenn ich mich der neuen Realität äh, widme, wenn ich das glaube dass diese Banken kriminell handeln, dann besteht für mich der Handlungsbedarf, dann muss ich doch mal jetzt jemanden anzeigen oder irgendwas muss ich doch jetzt tun. Und das ist auch eine, eine psychologische Schranke, um eine, neuere, eine neue Wahrheit zu akzeptieren.
0: Nicht nur jemand anzeigen, ich, ich meine, das sind ja die Leute, die mein Geld verwalten. ne?
1: Ja genau, also ich müsste mein Geld da wegziehen, wenn ich glaube, dass die alle kriminell handeln. Den muss ich doch irgendwie vertrauen
0: können, denkt man sich doch so. ne?
1: Gerade die Banken sind ja nun Element unserer Wirtschaftsordnung. Ja, und, und das ist ein großer Schritt gewesen, den wir da in den letzten Jahren beobachten konnten, dass die Leute tatsächlich anfangen, den Glauben äh, an die Integrität der Banken zu verlieren. Also das ist jetzt gar nicht mehr so, ist ganz witzig, weil wenn sowas umschwingt, dann kann man danach auch überhaupt nicht mehr verstehen, wie, wie man das jemals anders sehen konnte. Mhm. Aber vor so zehn Jahren, wenn jemand gesagt hätte, die Banken sind alle kriminell, äh, die stehen mit einem Bein im Knast und die werden unsere Wirtschaft äh, äh, praktisch vernichten. Da hätten die Leute alle gesagt, wie jetzt, das kann ja gar nicht sein. Also, das ist ein großer Schritt, den wir da gegangen sind.
0: Ja, und die, die nächste gleichartige Geschichte, also diese Denkblockade oder Geschichtenblockade, ist ja dieses äh, Too Big To Fail. Also, dieses Wir können die nicht gegen die Wand fahren lassen, sonst bricht irgendwie alles zusammen. Äh, Geschichte, die sie uns ja erfolgreich erzählen. Na, das ist halt ja so, ein, so ein Ding, wo irgendwo niemand ist in der Lage, irgendwie die, die Wahrheit oder Unwahrheit davon irgendwie objektiv nachzuvollziehen. Äh, dieses irgendwie, die, wir müssen die Banken retten, auch wenn dabei ganze Länder irgendwie vor die Hirne gehen und wir müssen irgendwie Griechenland äh, so bailouten, dass die Banken halt irgendwie die, die ihr Geld wieder kriegen, weil sonst irgendwie bricht alles zusammen. Diese Geschichte ist ja wahrscheinlich die nächste, die fallen wird, also die halt irgendwie auf der Liste der, der Sachen steht, die äh, so offensichtlich nach Bullshit klingen, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie dieses Jahrzehnt überleben wird.
1: Ich glaube, es ging bei diesen Sachen auch gar nicht darum, irgendwas als Wahrheit zu behaupten, sondern es ging einfach darum, dass die Bevölkerung die neue Wahrheit gehört hat, aber sie noch nicht glauben wollte, weil eben dieser Handlungsbedarf, der für den Einzelnen existiert, eine Schwelle darstellt, gegenüber, die man überwinden hm. muss, um das zu glauben. Und da reicht jede noch so blöde Ausrede, um dem Einzelnen zu helfen, nicht über diese, nicht dieses, diese, die, die neue Realität zu akzeptieren. Ja, wenn, wenn ich denke, na ja also ich kann es jetzt glauben mit den Banken, aber dann müsste ich ja eigentlich mir überlegen, wie ich hier alternativ äh, mein Geld verwalte, tue ich das unter die Matratze, also das hat ja einen Rattenschwanz von, von Sachen, die ich ja. dann tun müsste. Genau, lauter Konsequenzen und im, im Grunde suche ich, wenn ich wenn ich mit so einer Situation konfrontiert bin, nach Möglichkeiten, wie ich von mir selbst äh, argumentieren kann, dass ich diesen ganzen Scheiß nicht nicht nehme ja die, diese ganzen Konsequenzen ach ich glaube das lieber nicht und deswegen kommen die mit mit Ausreden die egal wie dämlich die sind sie helfen mir dabei äh, quasi die, das nicht zu glauben weil ich ich will sie eigentlich, eigentlich will ich es ja nicht glauben weil ich dann Dinge tun müsste die die unbequem sind ja die die andere Folgen haben die negativ sind für mich und auf diesem diesem Schritt nicht zu tun helfen sie mir mit mit Ausreden die blöd sind also ich meine offensichtlich schwachsinnig. das mit dem too big to fail das glaubt ja auch im Grunde glaubt ja jetzt schon keiner. Mhm. Aber es hilft eben den Leuten dabei, in der alten Realität zu bleiben. Sich nicht irgendwie glaube, so, auf so kann man das verstehen. Sich
0: nicht aufraffen zu müssen, um in die Regierung zu stürzen. Ähm, genau. Ja. Also ich meine, den extremer der Fall, äh, Fall davon äh, war ja zum Beispiel das Wissen der Deutschen um die Konzentration und Vernichtungslager, äh, die ja wie mittlerweile relativ gut belegt ist, ist ja dieses äh, äh, ja, diese nach dem Krieg Ausrede, dass sie es alle nicht gewusst haben und keiner hat was davon geahnt, äh, halt völliger Unsinn gewesen. Also zumindest in der Nähe der, der Konzentrationslager selbst haben die Leute sehr wohl gewusst, was da passiert und äh, haben sehr wohl irgendwie die Gefangene gesehen, die durch die Straßen getrieben wurden und äh, es gab irgendwie hunderttausende von Leuten, die aktiv davon partizipiert haben, irgendwie geraubtes äh, jüdisches Vermögen und, und äh, Gegenstände bis hin zu möbeln und Kleidung äh, sich anzueignen und äh, die trotzdem haben hinter alle geleugnet gesagt irgendwie ja, ach nee, das haben wir nicht gewusst und ist ja alles ganz schrecklich und so. Und da sieht man halt mal in welchem, in welchem Scale sowas funktionieren kann. Also dieses äh, sich eben nicht den, dem Offensichtlichen stellen müssen, äh, weil es bequemer ist halt irgendwie da nicht, äh, nicht hingucken zu müssen. Da gibt es auch diesen, in der Psychologie eben den, diesen schönen Begriff der kognitiven Dissonanz für, ähm, wo ja, Menschen einfach das relativ Offensichtliche oder das, was irgendwie klar ist, eben nicht als solches akzeptieren wollen und stattdessen lieber eine andere, also eine andere Art der Geschichte oder eine andere, einen anderen Abzweig in der Storyline versuchen für sich im Kopf zu wählen, um eben mit den Konsequenzen, nämlich, dass man zum Beispiel hätte irgendwie Widerstand leisten müssen und das ist halt irgendwie überhaupt nicht ging in Deutschland, dass, dass irgendwie solche Sachen passieren, ja, das ging halt nicht. Da wollte man halt nicht hin. Da gab es halt keinen Weg dazu. Es war halt eben doch bequem, irgendwie davon auszugehen, dass die Juden an allem schuld sind und man irgendwie deswegen leichter Hand irgendwie ihr Vermögen äh, rauben kann und sie halt irgendwie ins Gras schicken darf. Und diese, ähm, diese Art zu denken, die ist halt nicht weg. Ne? Also es ist halt nicht so, dass wir annehmen können, dass wir heutzutage dagegen immun wären. Die Beispiele
1: müssen wir vielleicht ein bisschen kleiner wählen, um das näher an die Hörer ranzuholen. Gut, okay, aber ich also wollte das, mal sozusagen das erste Beispiel,
0: den, den, ja klar. den Upper Bound wählen, ja, um halt mal zu erklären, wie, welche, welche, welche Ausmaße so ein, so ein äh, ja das annehmen kann und die dann halt zum Tod von Millionen von Menschen führen, äh, ohne dass halt Hunderttausende äh, oder auch Millionen von Leuten, die davon aktiv wissen, irgendwas dagegen unternehmen.
1: Ja, also das Beispiel, was mich äh, am dollsten getroffen hat, würde ich sagen, an den Sachen, die einen so direkt betreffen, ähm, sind ja die Demonstranten auf auf Demonstrationen, die von Polizisten verprügelt werden. Mhm. Weil da habe ich mir auch jahrelang gedacht, also das fing ja gar nicht mit den Demonstranten an, sondern mit irgendwelchen Fußballfans. Und da äh, gibt es dann natürlich auch von der von der anderen Seite, die die den Versuch, das Narrativ zu ändern. Ja, Da wird dann in der Tagesschau von Hooligans gesprochen und nicht von Fußballfans, ne? So, und es gibt mir ähm, als, als Fernsehzuschauer eine Entschuldigung in die Hand, warum ich mich da nicht mit auseinandersetzen muss, warum ich weiter glauben kann, dass die Polizei schon schon das Richtige tut. Sind doch wird. die alles
0: Nazis, die einfach nur auf die Fresse brauchen?
1: Ja, also die Ausreden, die man sich selbst erstellen kann, die sind ja unbegrenzt. Aber man, mhm. die Tagesschau hilft eben, wenn sie dann sagt, das sind hier ähm, gewalttätige Fußballfans. Und das ist ja auch ein Zirkelschluss in unserem Narrativ. Mhm. Die sind ja deswegen gewalttätig, weil sie auf der Polizeiliste sind. Und die Polizei hat sie auf die Liste getan, weil es mal eine Auseinandersetzung mit der Polizei gab, von der wir ja auch im Grunde nur das Wort der einen Seite, nämlich der Polizei haben, dass die Leute da gewalttätig waren. Also das ist auch ein Zirkelschluss in unserem Narrativ, aber das nehmen wir gerne hin, weil wir das Narrativ einmal akzeptiert haben. Ja, Und die Idee, dass Polizisten vielleicht ohne, dass sie einen Grund dafür haben, Demonstranten verprügeln, das fing auch so an wie, ach das kann gar nicht das, sein, die Polizei ist ja dazu da, um die Leute zu beschützen. Ja, kann kann ich kann mich noch
0: erinnern, dass du einigermaßen entsetzt warst, als irgendwie diese Geschichte mit diesem Fahrradfahrer kam und äh, die, ja, dir überhaupt natürlich. nicht so klar war, dass sowas durchaus irgendwie Alltag ist und irgendwie einigermaßen häufig passiert
1: Nein, das merkt man ja auch erst, wenn man wirklich mal selbst vor Ort ist. Ja. Und ich war schockiert, als ich dieses Video gesehen habe. Das war ja auch wirklich hochauflösend. Da gab es ja keine Fragen mehr. Normalerweise vorher die Videos, die es gab, die waren ja alle irgendwie so pixelbrei. Und das hätte jetzt so und so interpretiert werden können. Und man denkt sich ja auch immer, wenn der der dir dieses Video gibt, selber irgendwie so aus so einer Ecke kommt dann wird ja wird ja schon irgendwie das so selektiert haben, dass es schlecht aussieht und so, aber wenn man mal anfängt nach so einer Sache, nach solchen Sachen zu suchen, dann häufen sich die 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 Geschichten in den Medien, dass bei der es gab irgendwie irgendwelche irgendwelche Vorkommnisse und dann fehlt genau die eine Minute, wo der Typ verprügelt wurde bei dem bei den Videoaufzeichnungen der Polizei und die Kamera hat immer weggeguckt und also wenn man mal anfängt die Idee zu akzeptieren, dass es vielleicht, dass da was dran sein könnte, dann häufen sich auch plötzlich die Beweise dafür, ja und dann sind wir schon bei Schritt zwei und dann der nächste Schritt bei Schritt drei äh, aus unserer Phasenaufkleidung oben war, dass ich sage ja wie das kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin dem das jetzt auffällt, der sich diese Frage stellt und dann geht man im Internet in irgendwelche Foren oder in die in die Blogszene und stellt fest, ich bin auch gar nicht der Einzelne und irgendwann denkt man dann, na gut, dann akzeptiere ich das jetzt eben als die die Wahrheit, dass es eben was passiert, dass Leute verprügelt werden. Und also das ist eine Sache, Aber andere Sachen, die gar nicht mal mit Gewalt zu tun haben, ist ja auch irgendwie, das sagen wir jetzt mal, Kosmetiktests an Tierversuchen und so, das ist ja auch eine Sache, wo, wo dieselben Schemata greifen, ja, dass man sich sagt, äh, ja, pf, ach naja, das kann ich jetzt vielleicht noch ignorieren oder man denkt sich eben, naja, eigentlich müsste ich da jetzt anfangen meine Einkäufe umzustellen und dann guckt man sich an, naja, die, wo ich mir sicher sein kann, dass es keine Tierversuche gab, die kosten aber mehr und dann gibt es wieder diese Schranke und dann suche ich nach Ausreden und dann hilft mir die Industrie mit irgendwelchen namen Ausreden, also die die Modelle und die die Sachen, die da passieren, sind sehr vergleichbar in allen möglichen Beispielen. Es geht eben von verprügelten Demonstranten über Tierversuche und natürlich auch äh, sowas wie Bio Nahrungsmittel ist ja dasselbe, dass da kommt irgendwann die Idee auf, dass die die Industrie, die uns die Lebensmittel macht, vielleicht nicht unsere Gesundheit im Hinterkopf hat, sondern eher ihre Profite. Wie sollte man auf diese Idee kommen? Also ich meine, das ist doch völlig abwegig. Die Muster sind immer dieselben am Ende. ja. Und wenn man mal anfängt, diese Muster so ein bisschen aktiv bei sich zu beobachten, stellt man fest, das passiert jeden Tag mit uns. ja. Nicht nur bei Verschwörungstheorien, sondern jeden Tag, wenn wir irgendwelche Änderungen an unserem Major Consensus Narrative haben, passiert das. Und es geht natürlich manchmal um die Welt, so bei Peak Oil ja, ja. geht es um die Welt, aber es geht eben auch manchmal um kleinere Sachen und es geht, manchmal geht es auch um Sachen, die überhaupt gar nichts direkt mit einem zu tun haben. Das finde ich immer besonders witzig. Wenn wenn ich äh, zum Beispiel im Internet lese, es gibt jetzt so eine Geschichte wie den Amero, das ist so eine Sache, die seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren kursiert, dass die Amerikaner, also die USA, sich mit Kanada und Mexiko zusammentun. Und den Dollar abschaffen und stattdessen eine neue Währung namens Amero machen. Ist so eine Theorie, wo viele Amerikaner oft mal furchtbare Angst vor haben, was ich nicht näher verstehen kann, aber es betrifft mich als Europäer ja überhaupt nicht. ja. Und das ist immer ganz witzig, wenn ich zu so einem Thema, was mich überhaupt nicht betrifft, versuche mir eine Meinung zu bilden oder einen Consensus narrative zu finden und keine der Seiten hat irgendeinen Bezug zu meinem Leben. Dann, da kann man ganz gut noch am ehesten genug Abstand gewinnen, um, um bei sich selbst die Phasen zu beobachten und sich zu fragen, warum, warum mache ich das hier eigentlich gerade? So was ist denn das? Und was ist, ist denn mit dem Amero? Na, bisher sieht es aus wie, wie eine Luftnummer. Also da gibt es jetzt keine, also, hat, Beweise für. Ist, Aber es kursiert halt seit vielen Jahren. Ist noch, äh, kursiert das ist, ist noch nicht die Wahrheit. Ist noch nicht die Wahrheit, nein. Ja. Aber bei uns gibt es ja auch sowas. Ja, bei uns hieß es dann, es gibt eine Reserve D-Mark. Das gab's, also, es gibt ja bei uns, wird das vorangetrieben von irgendwelchen Leuten, die einem dann Gold verkaufen wollen. Ja, die versuchen, irgendwelche Geschichten im Internet zu verbreiten, dass unsere Währung kurz vor dem Zusammenbruch steht, was ja auch teilweise nicht wirklich zu leugnen ist. Und da gibt es dann eben Theorien von wegen, na ja, es gibt eine Exit-Strategie der Bundesregierung, dass wir dann aus dem Euro wieder aussteigen. Und um zu zeigen, wie vorangeschritten diese Sache ist, gibt es eine Reserve d die haben die schon auf, auf, auf Halde liegen und müssten sie quasi nur noch verteilen. Also mal ganz. Wie lange, Wann hast du das zum ersten gehört?
0: Äh, das gibt es
1: auch schon viele na, Jahre.
0: Die Reserve D-Mark gibt es schon, gibt's schon quasi mit der Euro-Einführung gab es diese Gerüchte schon. Äh, auf der anderen Seite wäre ich einfach bitte enttäuscht, wenn dann mal Bundesregierung solche Vorkehrungen nicht treffen würde. <lacht> ja, klar. <lacht> also dann würde ich ja halt denken, sie machen ihren Job nicht. Also ich meine, die können auch nicht irgendwie ihr, ihr eigenes Kool-Aid irgendwie so lange trinken und dran glauben, dass es irgendwie auf jeden Fall gut gehen wird. Also. Da ist
1: Jedenfalls kam bei dieser Reserve-D-Mark dann irgendwas, gab es dann Fotos, gut, ja, aber von denen sich rausstellte, die waren gefotoshoppt. Und dann kam aber raus, es gibt wirklich eine Reserve-D-Mark. Hast du dem, du das verfolgt? es, war denn na, das? es
0: gab eine Reserve-D-Mark. Also es gab tatsächlich eine, eine D-Mark-Reserve, die schon gedruckt war äh, für den, also zu Zeiten des Kalten Krieges und zwar für den Fall, dass äh, der Osten anfängt, den Westen äh, mit Blüten zu fladden, also halt irgendwie Falschgeld in großen Mengen in Umlauf <lacht> zu bringen, äh, hatten sie halt eine, äh, eine komplette Austauschwährung, Bargeldreserven, zumindest die Scheine äh, rumliegen, äh, um halt, wenn es halt zu schlimm wird, halt einfach eine übernachtende Währungsreform machen zu können. Äh, es gibt Gerüchte, dass es sowas im Osten auch gab, da habe ich aber bisher noch keine genaueren Details zu gefunden, vielleicht hat ja einer der Hörer was dazu. Und äh, aus dieser, aus dieser, dieser Vorkehrung, die ja völlig, also aus der Logik des Kalten Krieges ja völlig normal und und äh, klar ist, ist dann eben auch diese Geschichte mit der mit der Reserve Demark für den Fall, dass der Euro platzt entstanden. Und äh, tatsächlich gibt es eine ne Menge Gerüchte darüber, was jetzt eigentlich passieren könnte, wenn jetzt der Euro platzt. Also wie halt irgendwie einen, tatsächlich die die technische Durchführung eines Ausstiegsszenarios aussehen könnte. Und also aus meiner Sicht sind das durchaus Sachen, die jetzt nicht völlig unplausibel sind. Also, wo ich jetzt schon sagen muss, okay, also es würde in, zumindest in meinen privaten äh, Narrativ, äh, durchaus reinpassen, so dass so eine Regierung, wenn die Sache anfängt, ein bisschen heikel zu werden, schon mal anfängt, ein paar Vor Vorkehrungen zu treffen. Also man überlese ich, meine, ich meine, überlege sich das mal, nehmen wir mal den, den Worst Case an und irgendwie der Euro platzt halt irgendwie zu Weihnachten, dann ähm, ja, was machen wir denn dann? Ne? Und dann kann man nicht erst anfangen, dann irgendwie Geld zu drucken. Insofern würde ich jetzt Davon ausgehen, ja. dass es sowas gibt, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als Absicht eines, äh, eines Ausstiegsplans werten, sondern eher als eine ja, sinnvolle Vorkehrung, die man halt einfach treffen muss.
1: Und man muss auch sehen, dass Regierungen sowas natürlich machen sollen, das ist ja deren Aufgabe. Genau. Ja. Ja, also auch für Sachen, die völlig unplausibel sind, wie die Amerikaner haben irgendwie eine Strategie, falls die Aliens kommen, kam irgendwie neulich, keine Ahnung, ob da was dran ist, aber würde ich mal von ausgehen. Ja, weil das ist ja letztendlich, dass dafür ist die Regierung da, für Kontinuität zu sorgen.
0: Der Fachbegriff dafür lautet Daseinsvorsorge. Ja.
1: Was immer ein bisschen schwierig ist bei solchen spekulativen Sachen bezüglich Währung und Wirtschaft. Erstens, Wirtschaft ist ja nun keine... Wie soll ich sagen, keine Naturwissenschaft, sondern so Geist. Ich mache mir da gerade keine Freude, glaube ich. Aber also es ist ja eher eine unprinzipielle Geschichte. ja. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Kassandras, die den Untergang von diesem und jenem vorhersagen. Insofern ist es nicht unbedingt, will ich das jetzt nicht alles aufwerten, indem ich sage, sie haben das vorhergesehen. Es kann auch sein, dass einfach ein Crackpot war, der das schon immer gesagt hat und der das nicht wirklich vorhergesagt hat. Ja, das ist so der erste Kaviat. Der zweite ist,
0: es gibt auch einfach hinreichend viele Crackpots, dass irgendwie irgendeiner, wenn es unten ja, meine das ist ja auch, <lacht> genau. ist ja auch das, ja. das, was irgendwie Wahrsager früher gemacht haben, es waren halt einfach genügend und die Streubrandbreite ihrer Aussagen war genügend groß, dass einer von denen halt immer recht hatte. Und der, ja. der hatte dann halt gerade Glück und wurde dann halt der Hofwahrsager.
1: Und ja, also der zweite Punkt ist, dass es da ja auch so eine so eine schmale Linie gibt äh, zwischen Verschwörungstheorien und Testballons. Mhm. Es kommt durchaus vor, dass Regierungen anfangen und so eine Geschichten streuen, um zu gucken, ob die der wie die Bevölkerung das aufnimmt, ob das eher negativ oder eher positiv
0: ist. Das ja, sind halt Tests der, der Grenzen des des Major Consensus Narrative.
1: Genau, könnten wir das jetzt bringen oder würden die Leute dann durchdrehen? Ja, und, und das machen Regierungen durchaus gerne, also der der Schäuble hat das ja immer gern gemacht in seiner Politik, dass er irgendwelche Vorschläge gemacht hat, die so haarscharf hinter dem Rand dessen waren, was man was man akzeptieren wollte und dann hat er eben A gesehen, ob das jetzt geht oder nicht und B hat er aber auch die Grenzen des Denkbaren verschoben dadurch, wenn man mhm. sowas anspricht. Ne? Insofern, also das ist eine valide Strategie und das muss nicht unbedingt dasselbe wie eine Verschwörungstheorie sein. Ja,
0: ja na wir können ja noch mal so ein bisschen zu so den den klassischen Verschwörungstheorien kommen. Ja,
1: na wir waren ja eh gerade bei der DDR mit der Reserve D-Mark.
0: Genau, also zum Beispiel diese, diese Geschichte mit der mit der Wahlfälschung der DDR, also dass die Wahlen der DDR halt gefälscht wurden, das war halt so ein Ding, wo, wo man genau diesen Prozess ganz prima beobachten konnte, also wo sich halt irgendwie zuerst war das halt so ein Ding, was halt ja, ja in so kleineren oppositionellen Kreisen halt, war halt klar, die werden es schon irgendwie fälschen, weil diese Ergebnisse sehen halt total unplausibel aus und das Entwickelte sich denn halt relativ zügig zu so einem, eigentlich wussten alle, dass diese Wahlen gefälscht sind, so. Also, es ist halt irgendwie, also, wie jetzt genau die Mechanik aussah, war nicht so ganz klar und war auch klar, dass einfach auch eine Menge Leute in der DDR halt einfach, äh, ja, den, dem Wahlvorschlag der Nationalen Front äh, zugestimmt haben, äh, aber eben nicht irgendwie in, in diesen 90-Plus-Kategorien, die da halt immer so rauskamen als Ergebnisse.
1: Ist ja letztendlich auch egal, wie es gemacht wird.
0: Gab es ja halt diese Bewegung eben, dem mal äh, auf den Grund zu gehen und halt einfach mal in sich in die Wahllokale zu stellen mit Zettel und Stift und den Auszählungen beizuwohnen. Und einfach mal selber zusammenzutragen und daraus halt eigene Hochrechnungen zu machen und so. Und äh, das war dann so der Zeitpunkt, wo tatsächlich eine Menge Leute diesen Schritt gemacht haben. Hinzu, okay, sie verarschen uns wirklich in irgendwie gravierendem Maße und es ist tatsächlich gefälscht und ich kann es jetzt nicht mehr länger leugnen weil ich halt die Beweise vor der Nase habe und irgendwie äh, zumindest die Westmedien darüber berichtet haben. Und
1: Wobei der eigentliche Schritt ist ja in dem Moment gegeben, wo du anfängst, dich ins Wahllokal zu stellen, oder? Weil da gehst du ja, würdest du ja nicht hingehen ja. an der Stelle, wenn und du nicht wüsstest im Grunde. Dit war, dit war, also da
0: ging es ja nur noch um die Beweissicherung. Ja klar, aber das war, war, war dann schon ein sehr mutiger Schritt, weil äh, die Leute hatten natürlich auch mit Repressalien irgendwie aller Art zu tun. Es äh, war ja nicht so, dass es das dann wie hier ist, wo man irgendwie in Hessen nur irgendwie... Äh, dann äh, irgendwie bedroht wird mit irgendwie Anzeige oder irgendwas, wenn man eine der Wahle beobachten gehen will, <lacht> äh, sondern da, da war dann halt irgendwie schon, also konnte man halt einfach schon unter Vorwänden Knast geschmissen werden und so, also es war halt auch durchaus eher repressiv, wie dagegen Gegenfolgung wurde und äh, der äh, aber der Schritt, dass am Ende klar war aus selbst diesem relativ kleinen Sample von irgendwie, ich weiß nicht, von 300 oder 400 ähm, ja, beobachteten Wahllokalen, dass es da offenbar massive Unstimmigkeiten gab ähm, dass dann mal jemand gemacht hat und also sozusagen hingegangen ist und versucht hat, irgendwie zumindest sowas Ähnliches wie einen Beweis zu ermitteln der war für viele Leute dann doch durchaus wichtig. Also das war dann halt schon so ein, also Dokumentation von von solchen Sachen äh, bewirkt dann tatsächlich auch was, um um eben diesen Schritt raus aus dieser Verschwörungstheorie-Ecke zu schaffen und zu sagen, okay, äh, hier sind tatsächlich Fakten und die sehen halt irgendwie so aus, wie als könnten sie wirklich stimmen und äh, da ist halt nicht mehr so viel dran rumzudeuteln. Äh, das war halt schon so ein äh, ja ein interessanter Punkt, wo man dann eben auch sieht, dass eben äh, persönliche Aktivität durchaus dazu beitragen kann, um Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, weil sie gesellschaftlich extrem relevant sind, äh, auch erzählbar zu machen, indem man halt einfach dann den Geschichtenraum erweitert, indem man die Fakten auf den Tisch legt.
1: Aber es war wieder so ein Übergang von, ähm, also der, da, als es dann raus war, haben es eigentlich alle gewusst. Das finde ich immer den spannenden Teil mhm. an sowas dass es im Grunde für niemanden wirklich eine Überraschung ist, wenn dann der Narrativ umkippt und, und äh, irgendeine so Geschichte akzeptiert. Sondern, dass alle Leute im Grunde äh, das schon immer gewusst haben.
0: <lacht> ja, also, äh, Noch so ein Ding war jetzt zum Beispiel die Mafia. ne? Also das das äh, also die amerikanische Mafia. Ja, das
1: ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Der, der das Wort gibt, also das, die Idee, dass es sowas wie ein organisiertes Verbrechen gibt, dass es nicht alles verirrte Einzeltäter sind, das, die ist relativ neu, die ist aus den 60er Jahren. Äh, da gab es nämlich einen Mafioso namens Joe Valachi der bei einer Senatsanhörung das zu Protokoll gegeben hat. Und das war so äh, hammermäßig unglaublich damals, dass die das im Radio und Fernsehen ausgestrahlt und in den Zeitungen veröffentlicht haben, was der da gesagt hat. Äh, und danach war dann die Existenz eines einer organisierten kriminellen Vereinigung im Hintergrund plötzlich Teil des Narrativs. Vorher nicht.
0: Und vorher war, wurde es immer als irgendwie, ja, da gibt's nicht so viel und äh sind einzelne Gangs und irgendwie oder für Einzeltäter oder so abge, äh, ja, erzählt, die Geschichte, ne?
1: Was auch für die Polizei spannend ist, denn jetzt nehmen wir mal an, die Polizei findet irgendeinen so Mord, äh, und denkt sich, äh, das war jetzt aber glaube ich kein Einzeltäter, sondern der ist von irgendjemandem beauftragt worden, und, und wenn es jetzt gar nicht Teil von dem Narrativ ist, diese Möglichkeit, dann kann die Polizei das ja auch nicht verfolgen, ja. Also das ist durchaus mehr als nur so ein, so ein Konsens, sondern es, be, es bestimmt auch, welche Aktionen möglich sind.
0: Ja, das FBI wusste es ja schon wesentlich länger, ne? Also es ist ja. Das, also
1: ja, aber du kannst ja, du musst es ja rechtfertigen als Polizeibehörde, wenn du jetzt anfängst, irgendwelche Ermittlungen zu machen. Das kannst du ja nicht ins Blaue machen. Mhm. Und du kannst keine Begründung angeben, die nicht Teil von dem Narrativ ist, sondern das muss schon da hat also zumindest das schon hat auch Teil, des,
0: Teil des Binnennarrativs ist, ne? Also ja. ich meine der, der Narrativ in so einer Polizeibehörde unterscheidet sich ja signifikant von dem irgendwie Major Consensus Narrative. Ja leider. <lacht> leider um, teilweise durchaus negativ. Ja teilweise ja. durchaus negativ. Na ich meine das ist halt auch ein, so ein interessanter Fall. Ne? Also gerade in, in, bei bei Sicherheitsbehörden stellt sich ja halt eben dieses Müllmann Syndrom ein. Ne? Also die haben ja den den ganzen Tag mit irgendwie dem Dreck und dem Scheiß, der passiert zu tun und den den ganzen Problemen, die irgendwie äh, entstehen durch alle möglichen anderen Effekte in der Gesellschaft und durch eine entsprechende Brille sehen sie dann eben auch alle Vorgänge und alle äh, ja äh, gesellschaftlichen Handlungen werden eben alle aus dieser Perspektive des äh, desjenigen, der sich halt irgendwie mit den der, ja den, den ganzen schrecklichen Seiten äh, des Menschen und der Gesellschaft befassen muss äh, gesehen und daraus Resultieren dann halt eben solche massiven Weltbildinkompatibilitäten, wie zum Beispiel zwischen uns und dem Zirke, der halt einfach äh, auf seiner Vorratsdatenspeicherung besteht, weil er halt, äh, ja, den ganzen Tag seine Einzelfallakten auf dem Tisch hat, die halt alle schrecklich sind.
1: Der kann sich das auch gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die von der Polizei zu Unrecht verfolgt werden. Ja. Also, das, das ist, kein, das ist kein, kein Akt, ja, das ist kein, der, der spielt das nicht bei irgendwelchen Anhörungen, wenn man ihm sagt, ja, aber was, wenn die Polizei das missbraucht? Das kann er sich wirklich nicht vorstellen. Mhm. Und und das ist echt erstaunlich, weil das kann, konnte ich mir wiederum nicht vorstellen. Ich habe den mal getroffen irgendwann und ich dachte, das kann, der, der kann doch nicht wirklich so naiv sein. Mhm. Aber aber das ist so, das passt in deren Weltbild nicht rein und damit ist es auch nicht denkbar. Und damit, wenn solche Leute gefragt werden, wie jetzt so ein Sicherheitsgesetz aussehen soll, erklärt sich auch, dass sie da so eine so eine Klausi reinschreiben, wie wir dann vor der Nase haben und denken, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wer, wer, Das ist doch alles Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Aber Missbrauch haben die überhaupt nicht auf dem Radar, diese Leute sondern die sehen eben nur ihr Narrativ und da kommt das nicht vor. Und so erklärt sich das eben aus, aus den verschiedenen Weltblicken, dass es zu solchen Gesetzen kommt.
0: Naja, also was wir gerade sehen ist ja eben, was du vorhin schon erwähnt ist, dieser, äh, dieses Polizisten schlagen keine Unschuldigen. Ja, dass wird jetzt langsam anfängt zu bröckeln und zu kippen, sondern dass es die ersten Verurteilungen gibt und irgendwie nicht immer irgendwie defaultmäßig angenommen wird, dass Polizisten nicht lügen und sich nicht gegenseitig decken, sondern dass sowas überhaupt Schon mal angenommen wird von Richtern, dass es überhaupt vorkommen kann, äh, sind so die ersten Risse in diesem, ja, diesem Narrativ, der, wo ja wieder mal eigentlich alle wissen, dass es so ist. Also, dass es halt schon Fälle gibt, wo ja, das staatliche Gewaltmonopol missbraucht wird. Und auch danach werden es alle schon immer gewusst genau, haben. Genau, danach werden es halt schon wieder alle gewusst haben. Also da könnt ihr euch schon mal <lacht> drauf einstellen. Das ist halt so ein Ding, was was kommen wird. Also es gibt jetzt natürlich den die die Abwehrgeschichten. Also jetzt gerade haben halt irgendwie diese äh, immer wieder publizierten Zahlen von wie viel mehr Polizisten im Einsatz verletzt wurden. So und das äh, ist wahrscheinlich sogar wahr. Also wahrscheinlich gibt es tatsächlich mehr verletzte Polizisten, aber äh, es gibt eben keine vergleichbare Statistik darüber, wie viel äh, ja, Menschen oder Unschuldige äh, verletzt wurden oder auch wie viel fest mit äh, übermäßiger Gewalt durchgeführt werden oder äh, ja was da halt einfach die Schäden sind, die einfach durch äh, Gewalteinsatz durch, durch den Staat passiert. Äh, das wird halt eben nicht betrachtet, weil das widerspricht eben dem, dem Narrativ, dass die Polizei dein Freund und Helfer ist äh, und es ja, da vielleicht mal dauerliche Einzelfälle gibt oder so, aber jedenfalls keine, keinen systematischen Machtmissbrauch gibt. Und das ist halt so ein, also das ist halt, den könnt ihr mal im Auge behalten, diese Geschichte. Fefe berichtet immer gerne darüber. Das ist tatsächlich sicherlich eines der Dinge, die so in, in den nächsten Jahren bröseln und bröckeln werden, bis es dann plötzlich wieder alle gewusst haben.
1: Ja. Also das, das ist ja auch statistiker ein wohlbekanntes Phänomen, dass das Weltbild am Ende prägt, wie die Zahlen rezipiert werden. Also gerade bei diesen Statistiken, wie viele Polizisten Schaden davongetragen haben oder ver, ver, verwundet wurden, das liest sich ja, wenn man das dann in der Presse hat, liest sich das immer wie, die sind von Demonstranten angegriffen worden. Aber gelegentlich gibt es ja mal einen Pressebericht, der sich das genauer anguckt und feststellt, da zählen auch, wenn jemand im Wald umknickt, ja, ein Polizist, oder wenn, wenn einer was weiß ich, einen Hitzschlag bekommen hat, weil er zu lange in der Sonne stand. Das ist dann auch äh, in der Statistik ein Polizist, der da äh, ärztlich behandelt werden musste. Und was dabei, das heißt, was halt dabei es hängt wieder vom Weltbild ab, wie man das jetzt interpretiert, wenn da steht, so und so viele Polizisten mussten behandelt werden. Das heißt ja nicht, dass sie alle Opfer von Gewalt
0: wurden. Ja, und die Frage halt, wie viel damit zum Beispiel irgendwie die sich aufhäufenden äh, Überstundenzahlen damit zu tun haben, äh, wird halt auch nicht gestellt. Also, ob halt zum Beispiel halt die Verletzungsquoten von Polizisten einfach auch damit zu tun haben, dass sie halt einfach äh, überarbeitet sind und halt unkonzentriert werden. Ja, ja. Das ist halt einfach, also so ein, ja, wie gesagt, das ist man immer eine, eine Frage, wie man halt solche, solche Zahlen liest und, ähm, Solange halt der der Narrativ halt so ist, dass irgendwie es gibt da die bösen Demonstranten und die verklopfen arme Polizisten und gelegentlich müssen die halt auch mal irgendwie wohldosiert Gewalt anwenden, aber eigentlich... Mit äh, ihren Schutzwaffen genau äh, <lacht> verprügeln sie die Polizisten. Solange das halt der der Narrativ ist, äh, wird sich halt an der Situation auch nichts ändern, weil es eben keinen Handlungsdruck gibt, also keine keine Möglichkeit gibt, daran was zu tun.
1: Tja, also wir haben hier so eine Liste von Verschwörungstheorien. Manchmal fragt man sich ja, so wer, wer kommt denn mit sowas... Äh, aus dem Wald hat da jemand LSD ins Wasser getan und es stellt sich raus, ja, <lacht> es gab auch eine Verschwörungstheorie zu LSD im Wasser. Ähm, und zwar MK-Ultra ist das Stichwort dazu. Das ist eine groß angelegte Geschichte im Kalten Krieg gewesen. Ähm, da ging es darum, rauszufinden, also wie, das fing glaube ich damit an, dass die, die Russen irgendwelche erpressten Geständnisse hatten. Und dass da plötzlich dann das Narrativ bei den äh, US-Diensten war, dass die Wahrheitsdrogen hätten und dass wir auch unbedingt Wahrheitsdrogen brauchen, um das zu kontern. Ähm, und, und da ging dann die Forschung mit LSD los. Also nicht nur Wahrheitsdroge,
0: sondern auch Möglichkeit der Gedankenkontrolle.
1: Genau, da gab es die wildesten Theorien im Kalten Krieg, auch sowas wie äh, Fernlenken von irgendwelchen, also mit Hilfe von von Telepathen äh, und und äh, Fern Remote Sensing ist auch so ein Stichwort aus der Ecke. Also gab es die wildesten Theorien, aber es gab eben auch diese diese dieses MK-Ultra, was und darin gipfelte, dass in Krankenhäusern von Experten ähm, tatsächlich Experimente an Leuten durchgeführt wurden, und zwar gegen deren Willen. Äh, das ist ein ganz übler Themenkomplex, der auch natürlich äh, Verschwörungstheorien um sich hatte, bis dann irgendwann die Dokumente rausgekommen sind. Hast
0: du da irgendwie die Sachen noch auf dem Radar, was da wann passiert ist genau? Ähm, es gab da eine Untersuchung, das war halt die sogenannte Rockefeller-Kommission, die das untersucht hat und ähm, dann gab es halt 77 das, das Church-Komitee äh, auch einer der der Meilensteine der äh, des Versuchs irgendwie die Geheimdienste mal so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen und äh, dabei haben die dann halt auch Anhörungen gemacht mit den den Opfern dieser Menschenversuche also wo die halt einfach teilweise unwissenden oder teilweise unter falschen Angaben äh, Leuten äh, aus heutiger Sicht völlig unglaublich Drogencocktails verabreicht haben also so wo man so denkt so also es gibt da so Fälle von von Leuten die äh, synthetische Mescalinderivate in Dosen gespritzt bekommen haben, dass es halt zum Kreislaufstillstand kam und so, also halt völlig gaga äh, und äh, da gab es halt eben doch Tests mit LSD und äh, die halt eben, also man muss dazu wissen, halt zynogene Drogen, wenn jemand verabreicht werden, der nicht weiß, dass er sie nimmt, dann äh, sind, ist das, was er da sieht und hört, ist dessen Realität. Also der kann dann nicht damit umgehen, dass er sieht, sagt, okay, ich habe jetzt eine Droge genommen, okay, in acht Stunden ist alles wieder gut und nein, ich kann jetzt nicht fliegen, sondern ich lege mich jetzt hier aufs Sofa und gucke mir irgendwie die bunten Bilder an der Decke an äh, oder höre ein bisschen entspannte Musik, sondern der will dann tatsächlich fliegen aus dem Fenster raus, weil er denkt, das ist tatsächlich das, was, was er empfindet. Und da sind halt etliche Menschen umgekommen, äh, weil sie eben äh, unwissen Personen äh, äh, und äh, ja. Kaninchen kann man sagen, also Menschen, äh, diese Drogen halt in Alltagssituationen verabreicht haben, also einfach in den Whisky gekippt haben oder äh, sonst irgendwie, äh, also sie haben auch verschiedene Ab Verabreichungsmethoden ausprobiert und so. Und haben dann halt, also
1: es war nicht nur Drogen, ja, sondern es ging auch darum, mit irgendwelchen speziellen Frequenzen oder sublimen, ja.
0: äh,
1: so, so, einen Frame mit irgendwelchen Botschaften einblenden. Also das, der, das Gesamtstichwort heißt Mind Control. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen im, im Narrativ gelandet, weil es einen Film gab namens Manchurian Candidate. Viel später allerdings, also dieses Projekt MK Ultra, wir werden auf Wikipedia verlinken, ist ziemlich alt, es ging schon ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg los. Ähm, als nämlich die amerikanischen Dienste im Rahmen von Operation Paperclip, wo wir auch gleich noch zu kommen, weil es auch eine Verschwörungstheorie zu gibt, ähm, haben sie nämlich die Nazi-Wissenschaftler übernommen. Und die haben sich teilweise eben auch mit Folter und Brainwashing beschäftigt. Ähm, und das ist eben fortgeführt worden in der CIA. Also dieser, das später dann diese LSD-Sachen kam natürlich erst nachdem LSD äh, gefunden wurde von den Diensten als als Möglichkeit, das zu machen. So Wahrheitsdroge. Es gab eben aber auch die die Frage bei MK-Ultra, ob man äh, vielleicht mit irgendwelchen Frequenzen oder durch Isolierung ähm, das Bewusstsein ausschalten, verändern, fernlenken oder vielleicht so Gedächtnismanipulationen äh, vornehmen kann. Also MK Ultra war ein Riesen, eine Riesengeschichte und das ist immer noch nicht völlig aufgedeckt, was da genau passiert ist. Äh,
0: naja, und die, wie immer bei solchen Geschichten gibt es dann halt irgendwie Konsequenzen, die Konsequenzen haben. Ne? Also äh, die, äh, also einer der, des, der Opfer dieses Programms äh, äh, war ein, ähm, ein Beteiligter an diesem Programm, Frank, Frank Olsen, der ähm, äh, starb äh, äh, 1953, äh, äh, indem er durch eine geschlossene Scheibe im äh, 10. oder 11. Stock eines äh, New Yorker Hotels äh, nach draußen getreten ist. Und äh, dann haben, hat die CIA halt seiner Familie und einen Bullshit erzählt. Und äh, dann kam raus, dass der halt ein Bakteriologe war, der halt an, an äh, ja, biologischen Waffen geforscht hat und äh, an äh, ja, über die Menschenversuche im Rahmen von MK-Ultra äh, informiert war. Also unter anderem auch über Folterexperimente, bei denen Menschen äh, äh, zu Tode gefoltert wurden durch die CIA, äh, um halt irgendwie äh, Erkenntnisse zu gewinnen. Und da teilweise waren auch irgendwie Nazi-Wissenschaftler daran beteiligt, die äh, ja ihre Erkenntnisse aus den KZs verwendet haben im Rahmen dieses Programms. Und äh, dann gab es halt irgendwie äh, 1975 halt irgendwie dann, dann ja diese Kommission und die Aufklärung dazu. Äh, und äh, dann haben die versucht, die mit mit Geld äh, ja, ruhig zu stellen. Und äh, interessant ist aber, dass die, äh, dass ein ehemaliger ce chef und zwar William Colby äh, hat dann irgendwann äh, der, der Witwe von dem Olsen Dokumente gegeben, äh, die ähm, ja, klar machten, dass es sich halt um, um einen drogeninduzierten äh, ja, Selbstmord handelte, also dass der halt einfach quasi mit diesen Drogen in eine, in eine Krise gestürzt wurde, die ihn zum, zum sich umbringen brachten. Und der Hammer war dann, dass äh, die dann versucht haben, äh, den Colby irgendwann später nochmal vorzuladen. In, in, für eine Kommission, um, um auszusagen also vor das Gericht und dann ist der Kolby mysteriös bei einem Kanu-Ausflug verstorben bevor er da aussagen konnte also ist halt so ein, auch so ein klarer Fall von Selbstmord, also hat er halt irgendwie, äh, normalerweise hat er bei seinen kanu halt eine Schwimmweste getragen, hat er halt nicht umgehabt und irgendwie sah aus, als wenn er irgendwie hastig aufgebrochen ist aus seinem Haushalt und äh, wurde dann halt irgendwie erst viel später irgendwo angeschwemmt, so. Also äh, das sind halt so eine Geschichten, so die eben genau in diese, äh, diese Kategorie äh, da äh, gibt es halt einen übermächtigen Aktor, der halt irgendwie Sachen verbergen will, passen. Und äh, wenn man da halt so die sich die ganzen Geschichten zusammenzählt, und da gibt es ja mehrere so Geschichten, wo dann halt von eine auffällige Häufung von komischen Toten und Selbstmorden passiert, äh, dann muss man halt einfach konstatieren, dass sowas offensichtlich einfach passiert. Also dass solche Sachen halt einfach üblich und möglich sind. Und interessant daran ist, dass die meisten Leute das eigentlich auch wissen, und zwar aus dem Fernsehen. Oder aus dem Kino oder aus Büchern.
1: Ja, genau, von irgendwelchen TV-Serien. Ja, so, man kennt es ja. Man kennt es ja, ne? Das ist ja Teil unseres Narrativs, aber eben eher so auf der künstlerischen Ebene, nicht so auf der das passiert wirklich eben. Genau.
0: Und äh, die die Frage ist halt eben, warum können sie es dann halt nicht akzeptieren oder akzeptieren sie es in so einem, das passiert halt, man kann ihnen nichts dagegen tun, äh, Ding, äh, also wie wieso ja, können solche Sachen durchgehen oder warum wird dann halt nicht nachgebohrt oder warum, äh, können halt solche Sachen wie, wie, wie Gladio zum Beispiel passieren, ohne dass halt irgendwie da äh, die Leute auf die Barrikaden gehen äh, und das ist halt eben so eine, die Frage, die eben aus diesem der, Be Bequem der Bequemlichkeitskomponente des Narrativs resultiert, eben man müsste ja dann tatsächlich Konsequenzen ziehen.
1: Also ich, das darf man auch überhaupt nicht unterbewerten, die Wichtigkeit von, von Fiktion in, in Buch oder TV-Form oder ähm, irgendwelche Filme im, im Kino, um das Narrativ zu erweitern. Das ist traditionell auch der Haupt, äh, Hauptgrund von Sci-Fi, wozu wir Science-Fiction brauchen. Weil man in Form von Sci-Fi eben über Sachen nachdenken kann, die sonst verboten sind. ja, wenn man, Oder Fantasy auch. Das war ja äh, in, in der Sowjetunion auch so ein Ding. Die haben großartige Sci-Fi gehabt, weil sie eben die, die Sachen anders nicht ansprechen mhm. durften. Ja. Und die das Narrativ erweitern über Geschichten... Das geht auch, wenn es keine, wenn die nicht behaupten real zu sein, die Geschichten. Es geht auch über Sci-Fi, aber dann ist eben der Effekt geringer. Mhm. Ähm, auch die Geheimdienste haben es natürlich erkannt mit dem Narrativ und dass man da Einfluss nehmen kann. Äh, und da gab es diverse Versuche, wie man nicht die Medien, also jetzt nicht direkt fernsteuern, aber doch beeinflussen kann. Ähm, eine der der wichtigsten war Operation Mockingbird. Da ging es darum, dass die CIA die Medien in den 50er Jahren versucht hat zu beeinflussen. Interessanterweise gab es auch so ein Projekt, wo es darum ging, die Kunst zu beeinflussen in, in Westeuropa. Mhm. Ähm, also die abstrakte, so grade, die abstrakte Kunst. Gerade abstrakte, moderne ja. Kunst ist von der CIA gefördert worden, um dem Osten gegenüber demonstrieren zu können, dass wir hier Freiheit genießen. Im Westen, ja. Aber, aber es gab auch bei den Medien eben so eine, so eine, dieses Operation Mockingbird, da ging es eben darum, den Geschichten zu geben, die sie dann beschreiben können. Und das wollten die Medien natürlich, haben auch ein Interesse daran, dass diese Art von Geschichte dann nicht Teil des Narrativs wird, weil die natürlich ihre Rolle im Narrativ beibehalten möchten. Dass Als die des Geschichtenerzählers und Wahrheitsfinder mhm. sind, ja. Und das geht natürlich nicht, dass ich da sowas mit sowas zu beschmutzen. Aber also das gab es auch als Verschwörungstheorie natürlich, dass die CIA sowas tut. Ähm, aber das ist, äh, da kämpfen dann alle Beteiligten dagegen, dass das Teil des Narrativs wird. Ja, völlig klar. Und immer wenn die Medien beteiligt sind, ist es besonders schwierig, Teil von dem Narrativ zu werden, weil die eben dann eine sehr dominierende Rolle haben. Aber auch so kleinere Sachen sind, sind durchaus Verschwörungstheorien ursprünglich oder man müssen jahrelang darum kämpfen anerkannt zu werden, jetzt Zigaretten sind ungesund zum Beispiel. Oder Asbest ist ungesund. Ja, oder Genfood ist ja eine Sache, wo wir noch drum kämpfen, ob das jetzt ungesund ist oder nicht. Mhm. Aber wenn es dann irgendwann entschieden wird, wird wieder der Fall sein, dass alle Leute das eigentlich schon immer gewusst haben.
0: Oder halt jetzt gerade Pestizide und Bienen, ne?
1: Ja, Pestizide und Bienen, genau, das ist auch so ein
0: Ding. Mhm. Also, ja. jeder, jeder Imker, der mit dem du redest, sagt dir halt irgendwie, es ist halt irgendwie passiert, nachdem irgendwie die Pestizide angefangen haben, irgendwie in solchen Unmengen halt gesprüht zu werden oder bestimmte Pestizide halt. Und, und halt natürlich die Varroa-Milben dazukamen. Das heißt, also, die haben es dann halt tatsächlich schon immer gewusst, aber bis es halt irgendwie in, in so weit im Major Conscious Narrative ankommt, dass halt irgendwie Aktivität passiert, also dass halt diese Pestizide verboten werden zum Beispiel, da wird es halt immer noch ein bisschen brauchen.
1: Ja, also es gibt auch manchmal Verschwörungstheorien, die äh, es ins Sci-Fi-Narrativ schaffen, bevor sie es in die Realität schaffen. Mhm. Also es gab äh,
0: ganz, Geschichten, die man ganz nur in Romanen erzählen kann, weil sie in der Realität noch zu krass sind.
1: Ja, aber die es trotzdem vorher schon als Plan gab. Also das mhm. Paradebeispiel ist Operation Northwoods. Das war ein Plan, ich glaube, aus den 60s. Da ging es eben darum, dass man die Kubaner, ähm, äh, schlecht machen wollte. Und das, da ging der Plan war, ein Flugzeug zu entführen und es dann den Kubanern in die Schuhe zu schieben. Ja, und äh, das dann irgendwo reinzufliegen. Äh, das ist uraltes Ding, ist, soweit man weiß, nie umgesetzt worden, aber das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, und da gab es dann eine TV-Serie namens Lone Gunman, das war so ein Spin-Off von X-Files, also die X-Akten. Um, und da haben sie das dann tatsächlich als Plot gehabt, dass ein ferngesteuertes Flugzeug äh, in das World Trade Center reinfliegt. Als Plot in dieser Show, bevor es tatsächlich passiert ist. Und äh, das war dann auch nur so am Rande Teil des Narrativs, bis es wirklich dann... Mhm. Teil der Realität wurde, aber es ist so ganz witzig zu sehen, dass es halt, wie wie was es da für Abstufungen
0: gibt als äh, und, Teil des Narrativs. Und, und wie lange die dann wieder reflektiert werden, also wenn man zum Beispiel an, an, dieses, ja. an diese Sherlock-Folge da denkt, äh, wo sie halt da so ein Flugzeug voller Leichen haben, um halt irgendwie irgendeiner Aktion durchzuziehen, also dieses Flugzeug halt zu sprengen, äh, um halt ihre Quelle nicht zu verbrennen, so das ist halt wieder auch so eine die, die ja die mediale
1: großartige Geschichte die
0: mediale Reflexion davon so ja.
1: ja es braucht immer ein paar Jahre bis es so ein bisschen verdaut ist aber irgendwann wächst eben auch eine Generation auf die das schon von Geburt an kennt und es auch überhaupt nicht in Frage stellt mhm.
0: ja und das ist ähm, ja. also zum Beispiel halt, das nächste Ding war natürlich mit dem Irakkrieg ne wo äh, wo der Major-Consensus-Narrative, der uns in den Medien reingehämmert wurde, war, wir, wir gehen da halt wegen äh, den Massenvernichtungsmitteln rein.
1: Na, der erste der erste Irakkrieg, da haben wir ja noch äh, humanitäre Gründe gehabt, weil die fiesen Iraker den armen, die armen Kuwaitis angegriffen haben.
0: Stimmt, genau diese Inkubatorgeschichte, ne?
1: Und da gab es die, diese Inkubatorgeschichte, geschichte Wie war die also das, da gab es irgendwann einen, im Fernsehen einen, eine Zeugin, die ausgesagt hat, sie habe gesehen, eine Kuwaiti-Frau, relativ jung, ähm, die hat halt erzählt, tränenden Auges, sie habe gesehen, wie irakische Soldaten in Kuwait in die Krankenhäuser gegangen seien, hätten da die Babys aus den Inkubatoren gezogen, äh, die Babys dann zum Sterben da liegen lassen und die Inkubatoren geklaut. Und Jahre später ist dann rausgekommen, dass die keineswegs eine Zeugin war, sondern Tochter des
0: kuwaitischen Botschafters in den USA. Das war von vorne bis hinten mhm. erlogen. Das war halt irgendwie so diese, einer der krasseren Falle von Spin-Doctoring, ja.
1: Ja, also einfach ein Narrativ. Ja,
0: versucht, nicht, in nicht mal Spind sondern halt eben tatsächlich eine Narrativ bauen, der komplett frei erfunden. Komplett frei erfunden, <lacht> ja. Und genauso frei erfunden war ja offensichtlich dann halt diese Massenvernichtungsmittelgeschichte. Ähm,
1: naja, nicht ganz. Da gab es ja tatsächlich einen Präzedenzfall in den 80er Jahren, als der Rumsfeld den Irakis Waffenvernichtungswaffen äh, verkauft Ja, ja, genau. Aber diese sind halt äh, inzwischen expired. Es waren irgendwelche Biowaffen und das hält sich nicht beliebig lange.
0: Ja, und die, aber die, die, da hat man trotzdem dieses Kippen genau gesehen. Ne? Also das halt einfach der, der Major Consensus Narrative war irgendwie die bösen Iraker haben halt irgendwie Massenvernichtungswaffen. Deswegen müssen wir da hingehen, weil sonst äh, schenken die die Al Qaida. So, und das ist halt irgendwie, wenn man so aus heutiger Perspektive dazu hört, halt denkt man so, hä? So? Wie konnte das jemand, man jemand glauben, glauben? so, ne? Ja. Und, aber tatsächlich hat's. Aber das Lustige ist eben, das Lustige ist eben, dass die meisten
1: dieser Sachen durch die Medien kommen und dass es eine Vereinsamung gibt, die durch das Internet inzwischen so ein bisschen kuriert wird. Aber dass die Leute alle, wenn sie vor ihrer Glotze sitzen, auch sich so eine Sachen einreden lassen, weil sie nicht mitkriegen, ob es noch andere Leute gibt. Ja, also wir haben ja am Anfang erklärt, ob was die Wahrheit ist oder nicht, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es viele Leute glauben oder nicht, ob es die Mehrheit der Peergroup glaubt. Aber wenn man die Leute alle vereinsamt und die nur noch in ihren Häusern sitzen und dem Fernseher glauben, dann ist die Peergroup, die sie wahrnehmen, auch was der Fernseher ihnen sagt. Das heißt, es ist einfacher, die Leute zu manipulieren, wenn sie halt nur den, den TV-Fuzzi haben und wenn alle dieselben Nachrichten sehen und keiner äh, quasi das als erster ausspricht, dass er das eigentlich für unglaubwürdig hält, weil ja alle dieselben Nachrichten sehen. Das also das Einzige, was gegen sowas hilft, ist eben, wenn man tatsächlich eine Peergroup hat und mit denen redet und das schafft das Internet gerade so ein bisschen dabei,
0: mhm, also wenn man es auch dafür nutzt. Weil diese, diese einseitige Konsensrealität der Tagesschau halt durchbrochen wird. Aber, so sieht das aus. Ja. Also, meine, also die, diese irakische Massenvernichtungswaffengeschichte ist halt insofern auch interessant, weil es halt so, ein, äh, so eine selbstverstärkende Nummer waren, also wo dann die Geheimdienste äh, der, den Wunsch der Politiker in äh, ja, eine ja, offizielle Wahrheit umgesetzt haben äh, und sich dabei natürlich auch gewaltig die Finger und die Glaubwürdigkeit verbrannt haben. Äh, und dann aber diese, die, diese Selbstrepetierung, dass halt einfach sie dann eine Quelle hatten, die ihnen genau erzählt hat, was sie hören wollten. Diese Quelle wiederum benutzt haben, um die Newsgröße-Story zu, zu drehen, die dann äh, von den äh, da gab es diese Curveball-Geschichte. Curveball ist, äh, so, so ist so die schlechte Quelle. So ist ja. die schlechte Quelle. Und äh, die alle anderen Dienste halt nicht haben wollten, weil da irgendwie zu fishy war. Der BND hat ihn genommen, hat dann daraus Reports gemacht. Diese Reports gingen dann wiederum an die Amis und die Amis. Die Ami haben die Ami-Dienste gesagt, so naja, den kennen wir, der ist nicht so richtig der Hit. Nee, äh, nee, 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 nee. Andersrum. Der BND
1: hat einen Report so angeschrieben: äh, hier ist der Report, aber wir halten den Typ für nicht vertrauenswürdig. Und die Ami-Dienste haben gesagt, wir auch nicht, aber die bush pr genau. leute haben
0: gesagt, die, scheiß drauf, die Bus -Busch, nehmen wir trotzdem. Die bush PR-Leute haben damit den den Colin Powell halt in die UNO geschickt dann. Ne?
1: Der Brüller war, dass der Typ vor, vor einem Jahr oder so ein, ein Interview gegeben hat. Wo er gesagt hat, ja, natürlich war das alles gelogen, aber ich war halt hier und dachte mir, das ist jetzt deine Gelegenheit, den Saddam zu kippen. <lacht> Super, so läuft's halt. Also es gibt hier in, in, in den US-Beschreibungen äh, zu diesen Phänomenen, gibt einen Begriff, den ich ganz schön finde, nämlich Echokammer. Mhm. Wenn du einfach so einen Raum hast, wo immer dieselbe Scheiße von allen Wänden zurückreflektiert auf dich, dann hast du eben den Eindruck, du hast eine Peer Group, die alle das Gleiche denken, aber eigentlich ist es immer nur dieselbe Quelle und es reflektiert man nur von allen anderen. Ja. Ja, das finde ich eigentlich so ein schönes Gedankenmodell auch, dass man gucken muss, dass man nicht nur in so in
0: so einer Echokammer sitzt, sondern mit Leuten redet. Ja, und eben auch mal guckt, was die Gegenseite so sagt. Oder Leute, die halt einfach ja. nicht an, an, an die eigene Konsensrealität glauben und einfach mal versuchen, äh, ja, deren Gedankenspiele oder deren, deren Gedankenwelt nachzuvollziehen und so ein bisschen aus, aus seinem eigenen Realitätstunnel rauszugucken, ist da immer sehr hilfreich. Also weil man dann doch häufiger mal sieht, irgendwie entweder, dass die halt sich in einem völlig abstrusen Realitätszone bewegen oder man selber möglicherweise irgendwo falsch abgebogen ist.
1: Naja, also das Lustige ist ja bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, wo immer die Geheimdienste irgendwas tun, dass man denen ja eigentlich so Geheim alles zutraut, aber dann doch schockiert ist, wenn sie es tun. Ja, Also wir haben ja hier schon diese Drogenexperimente genannt. Die, es gab auch Geheimdienstunterwanderung von Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel damals eben so Martin Luther King und die, die Gleichberechtigungsbewegung für das die,
0: co -Pro -Pro programm die
1: Das war das co -Pro, pro programm mhm. und Vietnamkriegsgegner. Gut, bei den Vietnamkriegsgegnern kann man so ein bisschen sogar noch verstehen, dass die Regierung irgendwie möglicherweise ein Interesse daran hat, die zu unterwandern, aber wieso die die Menschenrechtsorganisationen unterwandert haben, das ist ja also bis heute nicht klar, was das sollte. Es gab so eine Hysterie damals von wegen. Und die Kommunisten, dass, das sind äh, dass die Kommunisten, ja, aber die, ist, das war doch eigentlich vorgeschoben, oder war das
0: wirklich Naja, es war halt glaub, es war halt ein Weg, halt äh, zu versuchen, ähm, soziale und nationale Kohärenz zu erhalten, äh, indem man halt einen externen Feind, der dann plötzlich auch eine fünfte Kolonne im Inland hatte, produziert hat. Äh, und es war halt ähm, durchaus einen äh, ja, auch ein Produkt der leicht paranoiden Gedanken von J. Edgar Hoover.
1: Äh, ja, was der allein auf dem Gewissen hat. Hast du, den, hast du hast ja. den
0: Film schon gesehen, J. Edgar?
1: Ja, ja, der Film ist, ist auch großartig. Meine, ja ne?
0: Also vor allen Dingen äh, interessant daran ist halt, äh, J. Edgar Hoover äh, war halt selber schwul und hatte einen Lover, der halt sein Sekretär war. Und der... Äh, und das ist bis heute ein völliges Tabu in den USA. Also, dass halt dieser dieser Film, der lustigerweise von Clint Eastwood äh, 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 dirigiert wurde, äh, das dann halt so andeutet und so ein bisschen zeigt, so sorgt dann halt dafür so einen fetten Skandal und so, und die haben sich da richtig aufgeregt und angefangen zu klagen, glaube ich, oder gedroht zu klagen, äh, weil. J. Edgar Hoover eben der sozusagen das Idol des des Law and Order Mannes und irgendwie der, der ja des homophoben Grundkonsenses war, der da herrschte und dass der jetzt halt schwul sein und paranoid sein sollte, ging nun so gar nicht irgendwie bis heute nicht ne also das ist halt so dann
1: ja der ist so die White Earth Figur ja. der der Mann der uns der hat auch das das FBI überhaupt erst eingeführt also mhm. diese diese Idee, dass wir, dass wir hier mal konzertiert was gegen tun müssen, weil wir so viele Feinde haben, die uns alle Böses wollen. Der Mann war hochparanoid, ja. Und und dass das vielleicht nicht alles auf auf der Realität basiert hat, ist eine Sache, die viele Leute nicht hören wollen. Besonders die alte Generation natürlich, die dabei war, weil sich daraus wieder so ein moralischer Druck ergibt. Wieso haben wir eigentlich nichts getan? Also das ist immer so eine Schwelle, die erst überwunden werden muss. Und viele von diesen diesen Verschwörungstheorien sind auch erst dann akzeptiert, wenn die neueste Generation damit aufgewachsen ist. Mhm. Ich kenne eigentlich so ein Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer ihr gesagt hat, aber es gibt das auch als Spruch der der in der Wissenschaft so, dass die die Quantentheorie und solche Sachen setzen sich halt nicht durch, weil die Alten überzeugt werden, sondern weil die wegsterben mhm. und weil die neue Generation damit aufwächst, dass die Wahrheit ist. Ja, so und, und so ist es natürlich auch in anderen sozialen Geschichten so, dass es gibt halt immer noch irgendwelche alten Leute, die die in ihrer Gedankenwelt verhaftet sind, aber es wachsen eben neue nach und die kennen es dann eben als die Wahrheit und so kann sich auch ein Narrativ ändern, aber es ist natürlich eine sehr langfristige Sache. Mhm. Naja, wir haben hier noch mehr Beispiele für für üble Geheimdienstsachen. Also die es gibt so ne, es gibt ja seit vielen Jahren äh, die Theorie, dass die Dienste irgendwelche fetten Datenbanken über uns alle führen. Irgendwann kamen dann gab es dann Dokumente, dass es ein tatsächlich so eine Datenbank gibt und die heißt Main Core. Naja, was da jetzt genau drin steht, ist natürlich immer noch geheim. Aber also so häufig gibt's ja auch keine komplette Aufklärung dann, sondern es gibt nur so Bits und Pieces und die reichen dann aber um für den Einzelnen diese Schranke zu überwinden, kann ich das jetzt insgesamt für glaubwürdig halten oder nicht. Ja, das heißt, man muss ja auch gar nicht komplett Beweise für alle Details haben, sondern häufig reicht schon, man denkt sich, naja, auch so eine Datenbank, das könnte ich mir schon vorstellen, aber hm, die Geschichte kann ich noch nicht erzählen. Aber wenn dann der Name rauskommt von der Datenbank, dann reicht es eigentlich schon, um auch den Rest behaupten zu können. Also üblicherweise braucht man an Beweisen eben auch gar nicht komplett irgendwie Aufklärung um am Narrativ äh, erweitern teilzunehmen, sondern es reicht, wenn man so einen kleinen Fetzen hat und auf den kann man dann zeigen. Manchmal wird es auch richtig schlimm, ne? wenn man dann später anfängt Sachen aufzuklären, wird es schlimmer als die Theorie vorher war. Ja. Also die, diese iran kontra geschichte mhm. und dass die CIA äh, an dem Drogenverkauf teilnimmt, um damit ihre schwarzen Sachen zu finanzieren. Das wollte, das war völlig far out, als ich ja, damals Also rauskam. Drogen und
0: Waffenhandel durch die CIA war so eine Sache, die äh, also das, das wollte keiner glauben. Nee, das war halt dieser Oliver North Skandal. Äh, ja. Und äh, das, da waren die Amerikaner auch tatsächlich richtig geschockt, als es denn sich so langsam rauskristallisiert dass das halt irgendwie tatsächlich der Fall war. Und äh, da gab es dann so eine lustige äh, Gegenreaktion halt so bei diesen diesen äh, ultrapatriotisch konservativen Amerikanern. Äh, für die ist Oliver North ja immer noch ein Held. Äh, und zwar Deswegen, weil er das Notwendige getan hat. Ne? Also es war ja nötig, um halt dem, dem Kommunismus da Einhalt zu gebieten und äh, der Kongress wollte ja irgendwie das Geld dafür nicht raustun, also hat er getan, was getan werden musste. Und äh, äh, ja, das, also die sozusagen die, die moralische Verfehlung, halt Waffen und Drogen zu handeln als Geheimdienst, war demgegenüber halt eine lässliche Sünde. Das äh, finde ich auch interessant, dass es dann so ein, so ein Übersprung von wir glauben es nicht zu, es war notwendig und deswegen richtig, dass wir es getan haben, gab.
1: Naja, es gibt ja auch so ein, es gibt ja auch so eine, so eine, so eine Idee, so das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ja, also ich, viele Leute gehen ja mit Geheimdiensten und, und auch der Polizei so um wie, naja, die müssen halt manchmal Dinge tun und ich will da eigentlich gar nicht drüber informiert werden. Denn wenn ich informiert werde, dann bin ich vielleicht nicht damit einverstanden. Dann müsste ich auch Aber vielleicht ich, was tun, ja. Ich, Genau, aber ich glaube ihnen vorausblickend so, dass sie eigentlich nur Dinge tun, die notwendig sind. Also notwendig ist ja auch eine sehr, ist ja genau wie alternativlos, wonach wir hier unseren Podcast benannt haben. Das ist ja dasselbe Muster. Ja, dass man halt, das ist so die schwächste Art von Begründung, die man haben kann. Wenn man moralisch überhaupt nicht vertreten kann, dass irgendwas getan wird, dann sagt man, naja, es ging nicht anders. Genau. Naja. Ja, iran kontra ähm ja. Was haben wir hier noch?
0: Sagen wir Pearl Harbor. <lacht> Überlasse ich mal dir. Ja gut, die Pearl Harbor äh, ist halt eine, äh, so eine, also, also interessant daran ist halt, dass es immer wieder Geschichten darüber gibt, wie eine ein historisches Ereignis abgelaufen ist, die halt von der offiziellen Geschichtsschreibung signifikant abweichen. Und die offizielle Geschichtsschreibung zu Pearl Harbor, ist ja, ähm, die Amerikaner wurden überfallen, sie wussten vorher nichts davon äh, und sie hatten halt irgendwie keine Möglichkeit, sich zu wehren.
1: Was ja eigentlich auch so ein Meme ist schon bei den Amis. ne Das gibt's ja bei fast jedem Krieg, mhm. erzählen sie einem nachher, ja, sie sind hinterrücks angegriffen worden und damit konnte niemand rechnen. ja und bei Auch beim Vietnamkrieg gab's ja den Golf von Tonkin, das war ja auch so ein Ding. so Sie sind da zufällig durch die Gegend geschippert und, und haben mit nichts gerechnet und wurden da böse angeschossen von den fiesen äh, Vietnamesen.
0: Ja, was halt auch naja. sich am Ende als irgendwie inszenierter Unsinn herausstellte. Und die, ähm, die, äh, ja, die Geschichte mit Pearl Harbor ist halt, dass es da persistente äh, Gerüchte, Hinweise, Historiker gibt, die sagen, okay, die Amis hatten eigentlich davon schon gewusst. Also es gab halt irgendwie da so Decrypts, die halt irgendwie liegen geblieben waren und irgendwie nicht rechtzeitig ankamen. Und wo halt sich die Historiker besucht. Das
1: kommt uns ja auch
0: bekannt vor aus der, aus der jüngeren Geschichte. Genau, aus der jüngeren Geschichte könnte man möglicherweise da auch irgendwie eine Parallele ziehen, dass die Crypts irgendwie zwar da waren, aber nicht rechtzeitig ankamen. Äh, aber der, äh, ja, also was dann tatsächlich passiert ist und wer wirklich zu welchem Zeitpunkt davon genau wusste, also was wirklich passiert ist, ist äh, ja im, im Zweifel dann halt eben nicht mehr aufzuklären. Äh, obwohl äh, ich ja so diese 15-Jahre-Regel habe. Es ne? äh, ist so, dass sich langsam herausstellt, <lacht> dass so nach 15 Jahren etwa oder manchmal auch 30 Jahren, je nachdem, äh, kommen dann so Sachen raus über bestimmte Ereignisse, die äh, ja die halt vorher niemand erzählen wollte oder weil die Leute dann halt einfach anfangen alt zu werden und irgendwie nochmal ihr Gewissen erleichtern, bevor sie ins Grab gehen äh, oder weil äh, bestimmte Loyalitätsstrukturen halt eben nicht mehr äh, so vorhanden sind. Also wir beobachten zum Beispiel gerade, bei dieser äh, Geschichte um Tron, ihr erinnert euch dunkel, äh, der Hacker, der äh, da in, in Berlin er selbstmordet wurde und ähm, der sich halt irgendwie mit einem äh, großen äh, Pay-TV-Konzern offensichtlich angelegt hatte und da bröselt es halt jetzt gerade, äh, weil eben dieser äh, diese Firma halt verkauft wird und plötzlich die Loyalitäten der Angestellten halt eben nicht mehr so richtig vorhanden sind und jetzt plötzlich die E-Mail-Konglomerate liegen und so und wir möglicherweise eben doch noch eine Chance haben, eben dann jetzt so Grob 15 Jahre später halt möglicherweise doch noch die Wahrheit zu erfahren, was da eigentlich passiert ist. Das ist auch eine
1: schöne Lektion in Sachen Narrativ, diese ganze PTV-Geschichte. Weil eine der, der Geschichten, die, die damals nicht erzählbar waren, war, dass der eine PTV-Konzern Hacker bezahlt, um die Systeme von den anderen zu brechen, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Und das ist so ein, das wollte eigentlich keiner wissen und und das wollte auch keiner glauben, wie, das würden die da nicht machen, das ist doch zu hohes Risiko und so. Aber inzwischen da ändert sich das so ein bisschen, das liest man jetzt gelegentlich äh, an der Seite. Mittlerweile sind halt die E-Mails
0: geleakt, in denen genau steht, dass genau das passiert ist.
1: Ja, also da hat sich auch das Narrativ deutlich geändert. Ja. Ähm, ein Teil von diesen Fristen kommt auch daher, dass irgendwann die die Geheimhaltung abläuft. Also gerade die Amerikaner sind da ja, haben da ja feste Fristen. Um, und da ist jetzt so die Zeit, wo diese ganzen Pearl Harbor Sachen eigentlich aufgedeckt werden müssen. Ja, bestimmte und, Sachen werden... Wenn es dann noch Akten gibt. Na, ja, klar, bestimmte Sachen, Sachen werden halt sind auch sind.
0: für immer für, äh, geheim erklärt. Ne? Also es gibt ja immer noch Akten aus dem Zweiten Weltkrieg, die immer noch geheim sind. Ja. Weil eben äh, naja. sie im Zweifel halt den, den Geschichtsschreibung narrativ angreifen würden. Und äh, äh, das will man dann halt auch nicht eben aus äh, übergeordneten Gründen der Narrativräson
1: ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen, es gibt da noch so, so ein paar Metageschichten, geschichten wo nicht klar ist, ist das jetzt Ablenkung oder ist das wirklich eine Geschichte? Also so zum Beispiel äh, diese Bilderbergtreffen, ja, oder mhm. es gibt so, so ein Äquivalent dazu in Amerika, das ist der Bohemian Grove, das ist irgendwie so eine so eine, so eine, naja, was ist das eigentlich? So ein Park, wo die sich dann treffen. Mhm. Die Reichen und Mächtigen treffen sich in einer Geheimloge. Diese ganze Geheimlogensache, sache ich bin mir da immer nicht sicher, ob das wirklich eine Geschichte ist oder ob das eher eine Ablenkung ist, weil das ist so ein, ist so ein, so ein schönes Ding, was du rumwedeln kannst, um Aufmerksamkeit zu binden. Ja, wo, wo es dann plötzlich gar nicht mehr geht, warum die sich treffen und was die da möglicherweise besprechen, sondern nur, dass sie sich treffen und dann bildet sich so eine Fangemeinde von Leuten, die da rumstalken und die irgendwie Handyvideos verwackelt drehen von irgendwelchen Bäumen und also, ich bin mir da immer nicht sicher. Ähm, aber naja, es ist schon ein valider Teil auch des Narrativs darüber zu reden, wie eigentlich die, dieses Unter, Unter ähm, Meinungsfindung in den Eliten funktioniert
0: und da ist es schon so eine Sache.
1: Die Bilderberger sind ja auch lange Zeit ein Gerücht gewesen, dass sie sich hm. überhaupt treffen.
0: Ja, beziehungsweise äh, wurde es halt hingestellt als so ein äh, ja, also da gibt's... Och, na
1: naja, wir haben halt Urlaub gemacht.
0: Genau, wir haben halt zusammen Urlaub gemacht und ein bisschen Golf <lacht> gespielt oder so. Und äh, so nach und nach stellt sich dann eben draus, nachdem jetzt irgendwie Einladungslisten rausgehen und so, dass da tatsächlich irgendwie eine Menge interessanter Leute sich treffen und äh, eben dadurch, dass sie so geheimnisgrämerisch darüber sind, was sie da eigentlich tun, natürlich irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit generieren und noch mehr äh, Interesse erzeugen. Äh, nun kann man sich natürlich eben tatsächlich fragen, ob es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt, wo äh, ja, der... Äh, äh, die da alle sich mal treffen, um halt irgendwie äh, alle Verschwörungsfreaks dieses Planetens irgendwie äh, äh, ja, irgendwie einmal in die Irre zu schicken, oder ob sie tatsächlich die Gelegenheit benutzen, um da irgendwie äh, die neue Weltregierung zu besprechen. Ähm, kann man nicht wissen, bis mal wieder irgendjemand eine Aufzeichnung von den Treffen da liegt. Vielleicht passiert das ja auch mal irgendwann.
1: Tja. So meinst du, wie bei den wie bei der wannsee konferenz ja? Viele Jahre später taucht dann ein Protokoll auf.
0: Ja, genau. So ja. ist ja Seite. natürlich schon cool, ja. Ja, Nein. naja, also da gibt's, also solche Geschichten gibt es ja irgendwie äh, reihenweise, also gerade mit den Geheimdiensten. Ähm, interessant ist aber eigentlich dabei dann, äh, wie solche, also also wie man unterscheidet man solche Geschichten, die hinter sich als wahr herausstellen oder als tatsächlich das, was passiert ist, von von völligen Bullshit-Geschichten. Also wie äh, wie wie macht man es und äh, ein guter Indikator dafür, dass es Bullshit ist, ist wenn es eine offizielle Ansage ist. Na, also wenn halt also wenn wenn halt irgendwie es eine eine offizielle Aussage irgendwie, dass es so oder so gibt. Äh, dann kann man eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich dabei irgendwie um um entweder eine, eine, eine Cover-Story handelt also, oder eine erdachte Geschichte oder um kompletten Bullshit, der halt irgendwie fabriziert wird, um irgendeine Geheimdienstoperation zu äh, zu decken. Und äh, so also die äh, diese, äh, äh, was war diese Geschichte? Diese Gloma Explorer, ne wie hieß das? Äh,
1: ja, das war, da ging es um ein, ein U-Boot der Russen, was irgendwo eben, mhm. Haben wir auch schon mal eine Sendung zu gehabt hatten Ja, mit Kompa den, hatten wir die, ne? Markus Kompa, ja, genau. Ja, ähm, ja da, also wenn es offizielle Ansagen zu Sachen gibt, wo es vorher Verschwörungstheorien zu gibt, dann glaubt die einfach generell keiner. Das ist auch ein Muster, was ihn dann, äh, was ihn dann schmerzt, wenn es wirklich nichts gab, ja, ich sag jetzt mal irgendwie Alien. Hysterie, da haben sie dann
0: auch versucht, das zu. zu ja, bloß, ich meine, bei der, bei der also Alien-Hysterie ist dann ein schönes Beispiel dafür, äh, welchen Aufwand äh, man teilweise treibt, gerade bei wirklich geheimen Projekten, äh, um so eine Bullshit-Stories zu platzieren. Also die, ja. dass der, also der größte Teil der Alien-Geschichten, so um Area 51, äh, war ja offensichtlich halt äh, fabrizierter Unsinn, um äh, die Tests von irgendwie Stealth-Flugzeugen und äh, und Hochgeschwindigkeitsflugzeugen tarnen. Und äh, bis hin dazu, also wenn man jetzt so mal zum Beispiel diese Geschichten von den Skunkworks liest, also den, den äh, sozusagen dem wirklich geheimen Teil äh, der amerikanischen Rüstungsfertigung, dass die teilweise irgendwie bis zum Viertel des gesamten Projektbudgets dafür ausgeben, um plausible Cover-Stories zu begründen. Also bis hin dazu, dass die... Ich denke, so mehr oder
1: weniger plausibel gelegentlich haben sie es schon mal auch so richtig doll verkackt. Ja klar,
0: aber, aber häufiger mal äh, haben sie es halt auch eben nicht verkackt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit, dem, äh, mit dieser Drohne, die da äh, im Iran eingefangen wurde. Ne? Äh, ja. Wenn man sich die Geschichte mal anguckt... Das ist echt spannend. Die also die haben diese diese Drohne geflogen, die hieß damals noch Darkstar und dann ist ihnen einer abgeschmiert, also ist halt abgestürzt. Und daraufhin hat der Kongress das Funding für dieses Programm gecancelt. Also die gab es dann halt nicht. mehr. hat sich offenbar nicht bewährt, war viel zu teuer, irgendwie alles scheiße. Und dann gab es irgendwie lange Artikel in den in den Aviation Magazinen und in den, den, äh, den Geheimdienst- und Militärzeitungen so, wo drin stand, warum es alles scheiße ist und irgendwie diese Drohne nie was werden wird. Aber was tatsächlich passiert war, ist, dass sie das Programm einfach nach... Ultra dark bewegt haben und gesagt haben: Hier macht mal weiter, hier ist Geld, äh, und wir reden halt nicht mehr drüber. <lacht> das heißt ne? jetzt anders. Heißt jetzt anders, so bis dann halt irgendwie dann irgendwann die ersten Bilder von diesem, diesem sogenannten Biest von Kandahar rauskamen, also dieser, äh, dieser Drohne, die sie dann halt im, im Iran eingefangen haben. Und so eine, äh, so eine Geschichten zeigen eben wieder ganz klar, wenn es halt so eine offiziellen Verlautbarung zu so gibt, gerade bei so etwas mysteriösen und so ein bisschen, bisschen merkwürdigen Geschichten, dann kann man eigentlich einigermaßen fest davon ausgehen, dass es sich um Bullshit handelt
1: auch andersrum, aber das ist natürlich immer schwieriger zu sagen, aber hm. so als, als, um, um mal nur so, so auf den Tisch zu legen, was es alles an Sachen gab, die mal irgendwie nur Verschwörungstheorien waren, dass es die NSA gibt, war lange Zeit nicht gesichert, mhm. dass es den Mossad gibt, war lange Zeit nicht gesichert, dass es israelische Atombomben gibt, ja hätten die ja am liebsten immer noch, dass das als ungesichert gilt. Also das sind schon auch durchaus wirklich
0: wichtige Sachen, nicht nur so irgendwie Spinnerkram, ja. ja. oder zum Beispiel die 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 Geheimgefängnisse, der ist ja eh nach 9/11, ne? Und ja Die, genau. die waren ja, das war ja lange Zeit eine Verschwörungstheorie, wo alle auch deutsche Politiker gesagt haben, nee, das kann ja nicht sein, das würden die doch niemals tun und nicht die Amerikaner, das sind unsere Freunde. Genau. Ja, na ja, klar. Und die wussten aber zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass es so weit gibt, so. Und dann erst nach und nach, äh, sickerte das dann raus. Und in, in, einigen der Länder, wo diese, diese Foltergefängnisse waren oder sind, äh, wird das ja bis heute nicht zugegeben. Also, dass die Staatsräson das hat nicht stattgefunden. Ja, und da werden Medienberichte zensiert, äh, die, die darüber berichten, so. Na klar
1: würden wir ja genauso machen, wenn wir die Regierung wären, oder? El und Frank Guevara. Du, du, du würdest tun. Also ich, nicht, ich bin ja der Revolutionär
0: hier, also müssen
1: wir mal. Weil Du wärst ja danach mein Innenminister, du wärst ja genau zuständig. Ich muss dich ja von der Straße kriegen, sonst kann ich da nie in Ruhe drücken. Ja, gehen. ich bin im Exil.
0: Aber warte, naja, warte, ich komme, komme eines Tages komme ich wieder, um dich zu stürzen. <lacht> Ja, ähm,
1: aber der, ein, ein ein lustiges Detail ist auch, dass das genau die Gegenstrategie für Verschwörungstheorien ist, dass man äh, andere Verschwörungstheorien verbreitet, die eben unglaubwürdiger sind und versucht mit Assoziationen die eigentliche Theorie, die man angreifen will, vom Markt zu holen. Mhm. Ja, Also das kann entweder funktionieren, indem man wirklich unglaubwürdigen Bullshit erzählt. Also als Beispiel will ich immer die Chemtrails nennen, ja. Das ist so eine Sache, da das bindet ein Gutteil der Verschwörungsbranche im Internet. Die beschäftigen sich mit irgendwelchen flugzeug und da gibt es mit Sicherheit genug von, aber das ist nicht irgendwie die Idee, dass die Regierung uns über Flugzeugausdünstungen irgendwie vergiften will. Äh, unsere Gedanken kontrolliert unsere Gedanken kontrolliert, genau dann diese äh, Exenmenschen, <lacht> diese Echsenmenschen-Geschichte da müsst ihr mal ein bisschen rumgoogeln, da gibt es dann so Photoshops, wie irgendwie, wo bei der Queen so ein bisschen Exenhaut durchschimmert und denkt so, unfassbar, was da für eine Energie gebunden wird. Aber äh, eine andere Methode, die also noch besser funktioniert aus meiner Sicht, ist, wenn man so so äh, Widerlichkeiten untermischt, also wenn man zu einer an sich validen Theorie noch so einen so rassistischen oder antisemitischen oder so ein so ein Anti-Freimaurer-Bullshit dazu erzählt. Um das gesamte Narrativ in so eine Ecke zu dringen, dass man eigentlich, um die Schwelle zu erhöhen, die Leute überwinden müssen, um dem zu glauben. Mhm. Ja, weil sie sagen, nee, also also der Aspekt ist ja nun offensichtlich, äh, das geht gar nicht. Ne? Und das ist eine valide Gegenstrategie gegen Verschwörungstheorien aus Regierungssicht, dass man einfach versucht zu sagen, also das gegen, sind keine Fußballfans, das sind
0: Hooligans. Also gegen, ja, dass gegen man, Wahrheiten, dass man sie eben als Verschwörungstheorie... Genau, wenn, äh, Theorie, äh, ja, äh, das, oder
1: oder diese ganze Alien Geschichte muss man ja auch aus dem Blickwinkel sehen nee. dass die Regierung natürlich auch also auf der einen Seite Ärger damit hatten auf der anderen Seite war das eben aber auch äh, äh, wunderbar für die dass die ihre schönen Black Ops Geschichten ihre Skunkworks Testflüge hinter dieser ganzen Alien verbergen konnten und Leute die sich das mal tatsächlich angucken wollten sahen alle wie irgendwelche Vollidioten aus ja Crackpots Crackpots aus der Alien -Szene. So macht man das als Regierung.
0: Ja, also, wenn wir mal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm,
1: Bleibt eigentlich nur eine
0: Sache zu sagen. Genau, äh, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Ja, gut, dann.
1: Ähm, das war's eigentlich schon. Ja? Wir sind schon wieder bei an, über anderthalb Stunden. Auch, war ja oh ja. Ja, dann
0: äh, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, den Flatter-Button findet ihr da auf der Homepage. Wenn ihr Lust habt, da drauf zu klicken, freuen wir uns natürlich wie immer. Ähm, wir hoffen, dass wir dann demnächst mal irgendwie das Sendungstempo wieder ein bisschen angezogen bekommen, äh, wenn Fefe wieder da ist. Ja, wenn wir das nicht mehr über das Internet machen müssen. Ja, also wir machen ja gerade mit so einem super experimentellen Setup mit irgendwie parallelem Recording <lacht> und dazwischen irgendwie äh, Brocken-Volp-Telefonie und so. Äh, ja, aber Fefe ist dann demnächst auch irgendwann wieder da und dann wird irgendwie alles gut. Wir haben genau, ein, paar, ein bisschen mehr. paar schöne Sendungen Bis geplant. Dahin bis dahin bleibt uns gewogen. Genau. Und äh, immer schön hingucken und äh, schauen, welche Wahrheiten vielleicht auch hinterfragt werden sollten. Dann vielen Dank fürs Zuhören.